1: Ao vivo, Poco Pixel número 117, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O
0: tema de hoje é Super Campeões!
1: A gente vai falar hoje sobre o Capitão Tsubasa! É um jogaço. Mas, mas não. não, não é sobre o capitão Tsuaza. A gente vai falar hoje sobre os jogos mais vendidos de todos os tempos. De todos os tempos, Pouco Pixel. E claro, que, é. que,
0: que são os tempos que importam pra gente. <risos> Exato.
1: Eu ia falar que são os tempos que importam ponto, mas eu acho que é polêmico. <risos> polêmico. Polêmico. Então são os tempos que importam para o podcast Pouco Pixel. Exatamente. Que são os jogos até 2002. Isso, vamos falar sobre os jogos mais vendidos nos principais consoles nesse período. Exatamente. A gente vai tentar descobrir se tem uma lógica nos jogos mais vendidos. Afinal, o que, que faz os jogos mais vendidos serem os jogos mais vendidos? São os melhores jogos, os mais vendidos? É, será que vender muito é sinônimo de qualidade? A voz do povo é a voz de Deus? Será? Será? Fica aqui para o tema, porque antes a gente tem que falar sobre outra coisa. Outra coisa? Outra coisa.
0: A gente tem que falar sobre a doença campeã. A doença super campeã. A doença super campeã no meu Twitter. O meu Twitter só tem essa doença, porque todo mundo me avisa dela o tempo inteiro. Que é? Que é a gonorreia. A gente falar sobre gonorreia. Só.
1: Não, não é sobre a gonorreia. Não é? Não, não, não é. Não. As pessoas acham. Que a gente fala sobre a gonorreia do podcast, mas é, não é verdade. A gente nunca fala sobre a gonorreia.
0: Nunca, é verdade. Não, não, é,
1: alguma vez a gente falou sobre a gonorreia? Não, porque você não deixa. Não, não é, nunca é sobre a gonorreia. Um
0: dia que eu falar assim, é sobre a gonorreia, você fala assim, é mesmo. Aí pronto, Aí ah, a gente, aí fala a gente sobre falou isso.
1: sobre a gonorreia, mas nunca é sobre a gonorreia. A
0: sua voz ditatorial nesse programa <risos> não permite que seja sobre a gonorreia. Aí só fica sobre gonorreia o Twitter. Eu todo sou mundo o Rogerinho do Engado Poco Pixel. Então isso, é assim, isso Não vai ter dizer. gonorreia, é isso que você fala.
1: <risos> não é sobre gonorreia. Não? Não, não é. É sobre o mercenário esclarecido do Pouco Pixel. Ah, bom. É, sim. O mercenário esclarecido do Pouco Pixel é a, o, pro, o programa que a gente criou. Para os ouvintes do PocoPixel ajudarem a, ma uma, a manutenção do nosso podcast. Isso, vocês ajudam a manter o Poco Pixel existindo. Exatamente. E é tão fácil ajudar a, 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 o PocoPixel a continuar existindo. É só entrar em apoia.se barra PocoPixel. E contribuir com 10 reais por mês, que é menos do que um suco de shopping. Hum, muito bom, cada vez menos. Cada vez menos do que um suco de shopping. Quanto mais inflação, mais barato é o Poco <risos> Já que não muda o preço, né? Exato. A gente não reajusta, né, o mecenato. Então o valor de. O valor real já não é mais 10 reais. A gente podia fazer o cálculo. Desde janeiro de 2017, quando a gente começou o mercenato, o, já teve uma desvalorização. É que eu não sei se 2017 teve inflação ou deflação. Ah, mas
0: deve ter um valor real de uns R$12,34. reais e 34 centavos. Alguma coisa assim.
1: <risos> Enfim, com um valor nominal de 10 reais, você contribui para o Poco Pico continuar existindo e ganha, além de ganhar um sentimento de tarefa cumprida, de missão cumprida...
0: De quentinho no coração. De quentinho
1: no coração, você também ganha outras coisas. Você ganha a sua ticket de entrada no maior grupo de seres humanos já criados na história do planeta Terra. São os mais esclarecidos e os mais legais também é verdade que é o grupo do Mecenato Esclarecido no Facebook que o único problema dele é que é no Facebook tirando isso ele é maravilhoso é perfeito, é ele é perfeito. perfeito a gente conversa sobre todos os assuntos inclusive videogame é, acontece às vezes acontece é. às vezes de videogame parece é, lá também no mecenato, também tem no Mecenato Esclarecido e tem outra coisa lá no Mecenato a gente coloca conteúdo extra então de vez em quando a gente vai lá e coloca coisas novas semana passada a gente colocou 21 minutos a gente falando sobre a Copa de 94.
0: Como aconteceu, não sabemos. Não sabemos. Aconteceu.
1: aconteceu. Tá lá no Mecenato. Volta em mente, dá uma loucura, a gente grava alguma coisa e a gente manda lá pro Mecenato. E principalmente a gente manda o Pixel com antecedência pro Mecenato. E é isso. Muitos dias de antecedência. Então, enquanto todo mundo recebe o Pixel na segunda, geralmente os mecenas estão recebendo na sexta. Isso quando é a sexta da semana mesmo. Às vezes é outra sexta da outra semana quando a gente grava com antecipação.
0: O que Pra você, não mecenas, parece conteúdo novo, Pro
1: um mecenas já é conteúdo velho. É, ele já tá muito à frente do tempo dele. <risos> não, você vai ficar fora dessa? Você vai ficar de fora dessa? Acesse apoia. Apoie ou apoia? Apoia.se apoia. barra É isso. Fiz a propaganda direitinho? Fez. Mais ou menos. Eu errei é. o endereço?
0: <risos> Tem que deixar pra mim o endereço.
1: É você que falou o endereço? Sou eu que falo o endereço. Qual é o endereço, esse? então?
0: Você, você saiu da, da rotina convencional? Já, já me atrapalhei já inteiro. Era.
1: Eu nunca falei o endereço, então, tipo, não saiu o endereço. É tipo, se você sai um pouquinho da rotina, você começa a fazer cagada na vida. Isso.
0: Tipo, eu que uma vez é, liguei pra, pra minha esposa no micro-ondas. <risos>
1: O problema... A história ficaria muito melhor se ela tivesse atendido. Exatamente. Se tivesse feito uma ligação. É. De repente o micro-ondas faz... Aí você fala... Ops. Acho que eu tô sonhando.
0: Eu só olhei pro visor do microondas e percebi que nada tinha acontecido. Você não pode digitar tantos números assim, de minutos. Aí eu percebi que eu tinha saído da minha rotina, então tava fazendo tudo errado. Você
1: tava saindo... Quando sai do mecanismo automático, é terrível. A gente tá muito automatizado em fazer as coisas. Mas não é sobre isso também que a gente ia falar. Não? Não. <risos> a gente tem que lembrar também do B9, da família B9 de podcasts. Ah, é verdade. Que é a família que mais cresce no Brasil. Isso, você pode fazer uma rotina só de podcasts da família B9. Exato, na segunda-feira tem o Poco Pixel e tem o Naru Rodo. Na terça-feira tem algum podcast e o Naru Rodo. Aí na quarta-feira tem o Braincast e o Naru Rodo. Aí na quinta-feira tem o Mupoca e o Naru Rodo. E na sexta-feira tem o Mamilos e o Naru Rodo. Perfeito. E por que a família não chama família Naru Rodo de podcast? Dê tempo ao tempo. <risos> No futuro eu acho que vai acontecer. Aguarde e verá. Exatamente. Muito bom, agora é a hora do tema. Bora lá. Existe uma briga que acontece todo episódio do Poco Pixel, que é qual é o melhor jogo? Dentre dois jogos, qual que é o melhor jogo? Esse é o nosso Telecat, certo? Isso é uma sessão que tem todo, todo o Poco Pixel. Exatamente. Tem uma. Um, um trope, assim, do Poco Pixel que é sempre ficar discutindo qual que é melhor. A gente já fez do Super Mario 3 contra o Super Mario World. A gente já fez do Battle Todos contra o Shenmue. E a gente faz toda semana no Telecat. A gente se diverte
0: tentando encontrar os melhores critérios possíveis é. e fazendo isso da maneira mais analítica possível.
1: Exato. E caótico e, também. Exato. Porém, a gente nunca leva em consideração um critério, que é o critério popularidade. Qual desses jogos foi o jogo que mais vendeu? Qual, qual, qual desses jogos é o jogo que mais teve jogadores? A gente nunca falou sobre popularidade em nenhum desses episódios.
0: Podia ter o um critério sucesso.
1: Isso. Isso é. No Telecat não tem o critério... No, nos, nos episódios épicos de batalhas tipo Battle Todos contra Shemu, também nunca a gente falou sobre popularidade. Aliás, Battle Todos contra Shemu em popularidade seria assim, ó, é um fracasso. <risos> não, Battle não foi um sucesso de vendas? Vamos descobrir, vamos descobrir, mas não, não Ximu, a toda, foi essa cânula toda, não. Shen foi um fracasso de vendas. Foi um baita fracasso. Foi um baita fracasso de vendas. <risos> Tem vários desses jogos que são lendários pra gente e são maravilhosos e não foram grandes sucessos de bilheteria. Bom, falar hoje só sobre esse critério, sobre o critério venda. Quanto que os jogos foram bem vendidos ou mal vendidos e por quê? O que, que faz um jogo ser bem, bem vendido? Legal.
0: E eu acho que esse é um, um, um daqueles assuntos em que não existe uma, uma regra, uma lei. Acho que a gente não vai conseguir achar... Um critério? Um, um único critério universal. Acho um que a gente vai senso
1: ter que... sem um nexo nisso.
0: Acho que a gente vai ter que, que, que analisar um pouco caso a caso. É? Eu acho que consoles diferentes vão ter jogos mais vendidos por conta das propostas dos consoles, por causa do momento histórico. Uhum. Eu acho que a gente vai... Não existe um
1: padrão que a gente fala assim, olha, jogos assim são bem vendidos, jogos assados são mal vendidos. Vamos
0: procurar, mas eu acho que a gente vai ter que analisar caso a caso.
1: Perfeito. Existe uma tabela que é a tabela de jogos mais vendidos de todos os tempos. O problema dessa tabela é que, tipo, os critérios são muito variáveis, as épocas são muito diferentes e, tipo, jogos que tiveram ports acabam sendo muito mais vendidos que jogos que não tiveram ports. Sem dúvida. Então... A, a gente acha que esse critério de pegar a lista dos jogos mais vendidos universal não funciona muito bem. O que a gente vai pegar é a lista dos mais vendidos por console. Legal. Porque o console, de alguma maneira, dá uma enxugada nisso. Não tem porte, não, não, o, o período de tempo é mais definido, mais único, as circunstâncias históricas são as mesmas. É, dá uma
0: filtrada. Acho que ajuda a gente a tentar encontrar um critério que funcione para aquele console Isso. em particular. A partir disso, a gente pode comparar os critérios dos consoles diferentes.
1: Exatamente. Em porque... busca de um universo. É, um número universal vai ser mais difícil pra gente conseguir. Sem dúvida. Então a gente vai fazer por console, vamos começar pelo console mais antigo que é o Atari 2600. Legal. Não faz sentido a gente ver o mais, os mais vendidos do primeiro Odyssey, ou do quanto, quanto vendeu o Pong, não, não tem porquê. Eu acho que faz mais sentido o Atari 2600. Vamos lá. Então, o vamos, quer, quer que eu faça a lista do 1 até o 10 ou do 10 até o 1?
0: Acho que do 10 até 1 pra criar suspense. Pra criar é um suspense?
1: Isso. Então, então o décimo... saibam
0: que a lista está ao contrário.
1: Exato. O décimo jogo mais vendido do Atari é o Adventure, da própria Atari. Ele Vai. vendeu... Eu vou falar os números porque eu acho que é legal a gente ver a potência das coisas. Legal. 1 um milhão e 300 mil cópias do Adventure. Bastante, né?
0: Nossa, é, é um jogo críptico, esquisitíssimo, completamente fora da curva do Atari. O fato de que um milhão de pessoas colocaram a mão nesse, nesse jogo na época é
1: muito impressionante. É muito impressionante. É um jogo de 80. Uau. <risos> não é bolinho, não. É, é muito impressionante esse número. Um milhão e trezentos mil. O que, que as pessoas compravam quando compravam o Adventure? Elas compravam aquela capa que tinha um castelo e um dragão? Porque era uma época diferente, né? Não tinha essa repercussão revista, não é uma franquia, não veio da TV, do, do, do cinema. Você acha que só a
0: capa de ter um dragão é, é suficiente pra vender um e milhão o, de o cópias. nome Adventure,
1: será que também faz as pessoas comprarem? Talvez. Ou as primeiras pessoas comprarem e aí começou um, um boca a boca?
0: Eu, eu acho que o boca a boca tem algum papel nisso... Talvez não para as pessoas falando, olha, esse jogo é, é maravilhoso, você precisa ter.
1: Esse jogo vai mudar os paradigmas da indústria dos videogames. É, talvez as
0: pessoas falassem, olha, esse jogo é, é diferente de tudo. Nossa, esse é um... É muito louco. Esse é um jogo muito estranho, <risos> olha, ninguém nunca viu um jogo desses. Talvez uhum. isso tenha...
1: feito o Adventure vender 1 milhão e 200 mil cópias. É muita coisa. para esse jogo é muita coisa. É muita coisa. É muito e é um dos jogos mais
0: influentes de todos os tempos. Mas é... ele tá tão fora do que o Atari fazia e ele é tão... O, o fator rejogabilidade dele é tão limitado que é, é, é esquisito que você vai tanta ver gente tenha.
1: que os outros jogos de Atari são muito mais fáceis de entender o motivo da venda. Legal. O o, o, o Adventure ele é realmente fora da curva. O décimo o décimo primeiro só no, a gente não tá falando o ranking inteiro, mas o décimo primeiro é o Breakout que era um arcade, é um port. E o nono também é um, é um porte, que é o Donkey Kong. Legal. Esses portes de arcade fazem sentido serem muito, muito vendidos. Porque as pessoas já conheciam o jogo. É
0: Isso, acho que vai ser um tema comum no Atari e provavelmente no Nintendinho também. No Master
1: System, se a gente, se a gente visse... É, acho... não vai, a gente não vai fazer o ranking do Master System no mundo, porque o coitado do Master System, né? Não existe um no mundo direito. Mas a gente vai pegar o ranking do Master System no Brasil.
0: Mas eu acho que portes de arcade faziam muito sentido nos anos 80. Uhum. As pessoas estavam muito ligadas na tecnologia dos arcades, elas queriam ter o arcade em casa.
1: E elas viam vinham o jogo na, na rua. Elas conhecem, elas sabem Isso. o que é. Muitas pessoas compravam
0: os consoles por desejo do jogo do arcade. Então você compra um Atari já sabendo que você quer aquilo pra poder jogar os arcades na sua casa. Perfeito. E, inclusive é uma boa maneira de você convencer pessoas a comprarem videogames.
1: Olha, você já conhece esse jogo, você vai poder jogar em casa. Sem ter que gastar ficha. Botar moedas.
0: Esse é o ponto. Muita gente comprou Super Nintendo... Porque era um arcade de Street Fighter infinito. <risos> Exato. Você nunca mais A gente vai, vai ver ter que sobre gastar, o Super Nintendo. gastar dinheiro na, na fichinha. Uhum. Então, eu acho que, especialmente no Atari no Nintendinho, isso vai ser um tema recorrente. Perfeito. Então, no Breakout, as pessoas amavam o o primeiro.
1: O Breakout vendeu 1 milhão e 100 mil cópias. E o Donkey Kong, que não é da Atari, ele foi lançado por uma empresa independente é, chamada Imagine. Não, foi desenvolvido pela Imagine, Imaginative mas foi lançado pela Coleco pro Atari nem é um jogo da Atari e é uma porcaria de porte horrível é um porte horroroso, horroroso. Aliás, quase todos os portes de Atari são horríveis
0: É o Atari não dava conta de, de simular esses jogos do, do arcade Sim. ele tem que fazer concessões que quebram os jogos, fica Exatamente. muito pior mas as pessoas não sabiam disso, elas compravam achando que era o mesmo jogo, pensa, pra gente é normal agora você imaginar que jogos funcionam diferente, rodam diferente em consoles distintos
1: nos anos 80, você acha que alguém tinha noção disso? Não. Você achava que o jogo era o jogo. Claro, eu, eu, tá escrito lá, Breakout. Eu comprei. Tem que, o Breakout é um jogo muito antigo, então ele realmente funciona no, no Atari. Mas o Donkey Kong... Ah, tá escrito Donkey Kong. É, é o, o mesmo jogo. jogo né? é, não é. Não é. Não é. Mas... Ele foi o nono mais vendido, 1 milhão e 460 mil cópias. Legal. O oitavo é o E.T., Ok. Da Atari Mês de 82 vendeu 1 milhão e meia, é, 1 milhão e 500 mil cópias.
0: O jogo é famosamente dos piores de todos os tempos. Sem dúvida. Eu não acho ele tão ruim assim. Você já tirou muito sarro de mim por causa disso. Eu acho
1: ele é, horroroso. <risos> Obsceno. Obsceno. <risos> ele não é tanto, ele só é muito críptico. É que o, o fato de ser um jogo críptico torna ele in, injogável, na verdade. Ah, mas se você sabe o que tá acontecendo,
0: se você lê o manualzinho, tá tudo bem.
1: Não, não, mas mesmo você lendo o manualzinho, tem vários elementos aleatórios que são tornam o um jogo insuportável.
0: Eu, 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 eu acho o jogo interessante, porém injogável.
1: É, é injogável. Mas
0: é interessante. Em, em todo
1: caso... Em teoria, você pode escrever um tratado sobre o ET do Atari, mas ele não é um jogo. Ele é um bom assunto de tratado.
0: Mas assim, se alguém senta com você do seu lado, te explica o que tá acontecendo, te traduz aquele jogo, ele é uma experiência legal. Hum. É que essa experiência não é muito
1: acessível. Mas... Não é tão legal. Não é? <risos> no fundo, não é uma experiência legal. Mas ele... mas ele foi muito vendido e é óbvio entender o motivo de como, quanto que ele foi vendido, né? É, ele
0: dedura uma coisa que era muito comum no Atari. As pessoas não conheciam os jogos que não eram de arcade, <risos> então elas compravam as marcas que
1: elas Isso, conheciam. Elas... O que foi vendido aqui não é o jogo do ET, foi vendido o ET. Isso, as pessoas
0: estavam loucas pelo filme do Spielberg.
1: Exatamente. As
0: crianças estavam pirando naquilo e os pais também gostaram do filme quando foram assistindo aos cinemas. Sim. Então eu imagino pais comprando o jogo para os filhos pensando, olha, até eu vou dar uma olhadinha, até eu vou dar uma jogadinha. E o jogo é horrível.
1: O jogo é horroroso. O sétimo é Frogger, foi lançado para Atalha pela Parker Brothers, pela empresa de, de brinquedos. Também... E é um jogo licenciado da Konami.
0: E também um port
1: de arcade. É um port de arcade, as pessoas conheciam do arcade, vendeu 2 milhões de cópias. Também Boa. vendeu 2 milhões de cópias, um jogo original de Atari, um dos jogos mais famosos da história do Atari, que é o Demon Attack, que é o grande sucesso de uma empresa concorrente da Activision, Third Party, que é a Imagic. Ok, o Demon Attack, ele é... Eu tenho certeza que o Demon Attack é boca a boca. Ele é um clone do Space Invaders, é, de né? Tipo, ele maneira. tem a mesma mecânica,
0: mas ele é muito superior. Muito. Ele é muito legal, muito sofisticado. Os, o, o character design, os monstros de, de desse jogo legais. são muito legais. Muito legais. Ainda, ainda são interessantes de ver como é que aqueles pixels fizeram criaturas tão interessantes de, de, de atirar. Sim. Agora, como é que as pessoas sabiam disso na época? Boca a boca total? É, boca
1: a boca total e aí talvez alguma, alguma imprensa, alguma coisa assim. Mas o Demon Tech é o sexto jogo mais vendido da história do Atari. 2 milhões de cópias, assim como o Frogger. Também é o sexto, empatado com 2 milhões de cópias. Legal. É, o Frogger veio do, do arcade, é óbvio, você entende por que, que as pessoas compravam. O de Monoteca. O de é boca a boca.
0: Eu acho que o gênero fazia muito sucesso, as pessoas amavam jogos de navinha. Acho que era uma coisa muito comum, tanto nos arcades quanto no Atari. Mas é que a qualidade do título é tão boa que eu acho que chegou no, no, nas pessoas. Perfeito. O quinto
1: é o Space Invaders. Legal. É okay. um jogo da Atari mesmo, é um porte de arcade de 1980.
0: Hum. Um clássico dominou a, o, o imaginário popular durante muito tempo, né? Vindos do, do arcade. As pessoas viam no arcade e achavam sensacional.
1: Perfeito. É, o arcade é, indicava para as pessoas a existência do jogo e as pessoas compravam ele no Atari. Boa. Vendeu 2 milhões e meio de cópias. Uau. É, também vendeu 2 milhões e meio de cópias o quarto colocado da lista aqui, que é o Missile Command da Atari. E eu não consigo lembrar se o Missile Command foi porte de arcade ou não. Mas é uma é, uma, é uma, uma carinha muito parecida com a do Space Invaders também. Mais um jogo de, de defesa, de base... É um arcade, sim. Ele foi convertido de arcade. Então é um port de arcade, o Missile Command. Então fica que... aqui a, a observação. Assim como o Space Invaders, o Missile Command também é um, é um port de arcade.
0: Ele é diferente porque você está parado, né? E você... é. é muito mais essa, essa ideia de defender uma base do que de do que matar, matar inimigos. Matar inimigos.
1: Isso. É. é que o Space Invaders, está no nome diz, né? Você tem que se defender de invasores.
0: É, mas é que se você estivesse viajando para o espaço e fora levas. É...
1: Você é um invasor.
0: Acho que a única coisa que dá, dá essa, essa sensação de que você está num lugar, defendendo o lugar, é que existem estruturas físicas que vão sendo destruídas pelos tiros.
1: Uhum.
0: No, no Space Invaders, né?
1: Exato. E o, Enquanto o Demotec, não. O é
0: você sozinho lá no meio do, dos monstros.
1: Exato. Perfeito. Esse é o quarto colocado, junto com o Space Invaders, que é o quinto. Dois milhões e meio de cópias para cada um dos jogos. Legal. Mostra já uma trope de... Uma, uma, uma tendência de jogos espaciais e de navinha no Atari. Isso. E arcades. Exato mais um. O terceiro colocado da lista tá na mesma... O jogo é diferente, completamente diferente, mas é um jogo espacial e é um jogo de arcade, é Asteroids. É um jogo de 81, vendeu... Muito mais que os outros. Vendeu 3 milhões e 80.0 mil cópias. Vendeu muito Asteroids.
0: Junta os dois temas: arcade e navinha. Exato. Não tem erro. O
1: Asteroids ele tem é totalmente diferente porque você tem uma movimentação, uma física toda diferente pra você controlar a nave e você atira pra todos os lados. É um jogo mais complexo do que o Space Invaders. É
0: mais do que reflexo e acertar tiros, é um jogo sobre dominar
1: uma física. Perfeito. Que eu acho
0: que vai ser um tema mais comum nos jogos da, da, das próximas gerações.
1: Uhum. No Atari, ele é meio único nesse sentido. Sim, ele foi o terceiro jogo mais vendido do Atari e aí o, o segundo jogo mais vendido e você vai achar talvez incongruente que eu vou falar, mas na minha opinião é, é, é isso, é o maior fenômeno da história do Atari e é o segundo jogo mais vendido do Atari porque eu tô falando de Pitfall ah, faz sentido. É o um jogo da Activision vendeu 4 milhões e meia, né? 4 milhões e 500 mil cópias. Eu
0: eu entendo que ele é o maior fenômeno, mas para explicar o motivo, acho que você vai ter que falar qual é o número 1 O número
1: 1 um. um é Pac-Man. da Atari mesmo, é um porte do, do arcade da, da Namco.
0: Um, um porte ofensivo. Um
1: porte pior, porte de todos os tempos. Safado mesmo. Horrível. Assim, mal intencionado. Eu cuspo na cara desse porte. É, horrível. <risos> eu piso nesse porte. Eu rasgo a camisa desse porte. <risos> É, se, ele vendeu 7 milhões e 700 mil cópias.
0: É, tipo, é evidente que as pessoas compravam Ataris para jogar Pac-Man. Como se ele fosse óbvio. simplesmente uma máquina de
1: Pac-Man. Isso. E ele foi lançado tardiamente. Ele foi lançado em 82. Uau. Porque o jogo de arcade não, também não é tão antigo assim. E porque demorou muito para sair o port. A Atari demorou para fazer o port de Pac-Man. Porque não
0: funcionava. Não
1: rolava. E aí a Atari chegou no desenvolvedor e falou. Lança mesmo assim, e lançou E é um lançou lixo. um lixo, vendeu muito Mas o maior fenômeno da história da Atari É claro que é o Pitfall
0: Isso, porque o, se o Pitfall é o segundo colocado, vendeu quantas unidades? 4 milhões e 500 mil copies Uau, vendeu muito mais do que os outros da lista E não é um jogo. É arcade. um port, não é port, não é nada não é, port, é um não jogo é original
1: Um jogo totalmente original da Activision Do David Crane, que é um dos fundadores da Activision Lindo e Eu Não sei se ele é lindo, tem que ver a foto dele aqui Pra ver se o David Crane é lindo é, foi
0: uma, uma, uma metáfora, <laughs>
1: Não, o jogo é lindo. <risos> o jogo é fantástico. O jogo é fantástico.
0: É, é, é fantástico que tenha vindo da Activision. Que tenha, tenha vindo de um, de um third party. De um né? third party né? Da é. primeira third party da história.
1: Então, acho que tem algumas coisas que a gente pode olhar na lista de Atari. Só tem um jogo da Activision. A gente já chegou, a gente fez um episódio inteiro sobre os jogos de Atari da Activision. E, mas são... a Activision só vendeu o Pitfall na lista dos 10 mais vendidos.
0: São os melhores jogos da Atari, sem sombra de dúvidas. Até porque a maioria desses portos de arcade é muito ruim. E desses jogos baseados em franquias, tipo ET, são... Metonhos. Então, a Activision tem os melhores jogos. É que eles só não chegam no topo da lista porque depende única e exclusivamente do boca a boca.
1: Exato. Exatamente. Dificílimo. E de mídia, né? Existia uma certa mídia, existiam propagandas. Do, da Activision fazia propagandas, a Atari fazia propagandas. Mas é boca a boca que explica o Pitfall, é boca a boca que explica o Adventure. O segundo jogo mais vendido e o décimo jogo mais vendido obviamente são jogos de boca a boca. E são os jogos mais diferentes da lista, né? Sim. O Pitfall, o Pitfall é revolucionário. Revolucionário. O pitfall indica o Super Mario Brothers. Sem dúvida. Ele Eu... não faz o scroll, ele é tela-tela. Mas ninguém tinha pensado no jogo tela tela antes, antes do Pitfall. Super
0: Mario Bros. é revolucionário por tornar o Pitfall um jogo de de, de, de scroll de infinito. Tela, de tela que roda, com, rola conforme o personagem anda. Exato. É só isso, mas a, a ideia é a mesma. É, a ideia é muito parecida. Inclusive a ideia de você descer de andar. Você uh -huh. tá jogando num, num nível e aí você entrar num buraco e, e, e ir por baixo.
1: Que acontece no Mario Brothers.
0: É isso, e Pitfall flerta com a ideia de um fim. Uhum. Existe um fim. Se você Ter domina né? as saídas, né? Porque você tem que jogar por baixo, você não pode jogar muito por cima. Você joga por baixo e sabe exatamente onde sair por cima pra pegar todos os, os itens. O jogo, inclusive, termina. Sim. Só era muito difícil e muito crítico Eu nunca vi saber isso. disso. Eu é. nunca vi. Mas dá, dá pra fazer. Uhum. É,
1: o Mario só torna isso. Óbvio. Óbvio, porque ele film... fala, ó, não é aqui o final, mas tem um final.
0: Mas você também tem que descobrir quais são as descidas, você fica lá tentando nos canos. Sim. Então o, o Pitfall é revolucionário, é incrível, e vender 4 milhões de cópias é
1: assustador. É impressionante, é impressionante. Essa é a lista do Atari 2600, alguma observação? Muito arcade, muito porte, muito navinha.
0: É, exato. Navinha, porte, arcade, é... franquias famosas que vendem só porque. ET,
1: Frogger. Fizeram sucesso é, fortes, um né? Sim.
0: e alguns poucos jogos que são diferentes de tudo e aí acabam entrando no top 10 por causa de boca a boca, Isso. Adventure
1: e Pitfall
0: tem a, a Activision aparece bastante no top 20? sim,
1: no top 20 aparece, Laser Blast é o número 12, Freeway o jogo da galinha é o número 12 é o número 13, Kabum é o número 14 e o Mega Mania é o número 19. Mais um jogo de navinha. Mais um jogo de navinha. A Activision parece, domina na verdade a parte de baixo do top 20. Perfeito. Mas a parte de cima é dominada pela Atari, a Atari tem 6 jogos dos 10, porque no começo da vida do Atari basicamente só tinha Atari mesmo lançando jogos pra Atari. Legal. Vamos pro próximo console?
0: Oh, Ó, só, só a... Uh, marcando um ponto que talvez se repita. Os sucessos não são os melhores jogos até agora. É verdade. Os melhores jogos estão embaixo. Os sucessos é, vamos são... Vamos pensar.
1: Os, quais são os bons jogos da lista dos, dos mais vendidos do Atari? O Pitfall, sem dúvida. Eu gosto do Demon Attack, é um excelente Também. jogo. É, o Adventure... Não é bom, mas é lendário. O Eu resto acho... é tudo jogo complicado. O jogo porte. Os portes mais ou menos. acho que o Asteroids funciona. O Space Invaders funciona. Mas, são mas, não... Legal, é. mas não chega a ser igual o arcade, né?
0: Não são os melhores jogos. São ou jogos portados e ruins. Ou então são os jogos revolucionários. Uh -huh. Como Pitfall e o Adventure. Sim. Então tem, tem algo de revolução e de muita repetição de coisas que as pessoas já conhecem. Perfeito. Mas
1: não tem necessariamente qualidade. Perfeito. Já acho que já temos aqui um, um, uma, uma conclusão aqui do da lista de Atari. Perfeito. Vamos para a lista de Master System. A gente não tem a lista Master System mundial por motivos de Master System. <risos> Mas a gente tem a lista do Master System no Brasil. Hum, Master
0: System essa eterna Jabuticaba deu e, certo no Brasil.
1: Se, e só, num, talvez na Holanda, sabe, tipo hum, na Rússia. Um, é. é, não resolve mas nós temos a lista dos jogos mais vendidos do Master System no Brasil Vamos lá. e é uma lista muito curiosa começamos de baixo começamos de baixo o quinto jogo mais vendido do Master System no Brasil é surpreendentemente Alex Kidd in Miracle World que é o jogo mais famoso do Master System e provavelmente é o melhor jogo do Master System você acha? Eu acho. Eu, eu não sou muito fã do, do Alex Kidd. Já, acho que a gente já falou isso em sim, outros sim. episódios. E talvez você mesmo não seja também muito fã do, do Alex Kidd.
0: É, não sou muito. Eu, eu, eu vejo méritos. Eu acho que o, o Alex Kidd é uma outra pegada pro gênero plataforma. Uhum. Que de certa maneira o, o Mario tornou inviável. Certo. O Mario cancelou esse caminho. Que é o caminho de ter itens de fato, ter... Muito acúmulo de coisas. Acúmulo de coisas. dinheiro, Micro, micro elementos de RPG, é. Lojinhas.
1: Eu acho que são coisas muito válidas. E jogabilidades diferentes, né? Tipo o Pô no meio da fase. Exatamente. O Eu Mario que... não flerta com isso no começo.
0: Eu, se o Alex Kidd tivesse feito muito sucesso, talvez a gente tivesse tido dois gêneros diferentes de plataforma. Uhum. Mas o, o, o Mario ter dominado completamente a conversa fez com que o que o, que o Alex Kidd estava propondo desaparecesse. Então tem, tem méritos, infelizmente. O Alex Kidd não fazia direito essas coisas e aí desapareceu. Perfeito. Mas as pessoas lembram com carinho basicamente porque era um personagem importante para o Master System. Era um
1: mascote, né? Isso,
0: não porque era fosse um, um, um bom jogo, Mas é,
1: fato. Mas é um jogo interessante. Eu, eu, eu acho o Master System um, um console tecnicamente muito bom. Ele é melhor do que o Nintendinho. Ele tem capacidades bem interessantes, o Master System. Só que ele foi absolutamente é, relegado a um segundo plano pela própria SEGA e, tipo, ela recebeu jogos ruins na maior parte das vezes. E entre os jogos que não são ruins, o Alex Kidd é um dos, é um dos melhores.
0: É um dos melhores, mas eu ainda acho que ele é melhor nas propostas do que ele é na execução. Eu acho que toda a execução do Alex Kid é furada.
1: É. Toda.
0: Eu acho que a física dele é muito ruim, todas as mecânicas são truncadas. Ah, mas eu acho que É que o fato... um jogo extremamente ah. lento.
1: É. Ela é bem lento mesmo. Meio cansativo, né? Ele
0: propõe em coisas interessantes.
1: Era só isso. É, mas eu acho... Eu ainda sou da opinião que ele é o melhor jogo de Master <risos> System porque não que, não que ele seja ótimo. É porque... O
0: resto do catálogo é, é complicado. muito ruim.
1: Muito é complicado. Justo. Esse é o número 5. No Brasil, Alex Kid Miracle World. O número 4 só podia ser Super Futebol. É o Super Futebol. Super Futebol. Que eu, pessoalmente, não conheço. Eu, eu vi umas vezes, mas é um jogo de futebol genérico pra computador. Que era igual dos computadores 8-bit, igual do Konami Soccer do MST. Apesar
0: deve se chamar Super Futebol por conta da Tectoy, né? O jogo não é, é brasileiro. Não,
1: né? não, o jogo não é brasileiro. O jogo chama Great Soccer. Entendi. Ele, eu acho que é da própria SEGA. Um, na lista que a gente tem disponível, não conta quem que é o desenvolvedor. Mas é. É um jogo simples, assim, de futebol. Ou é de basicamente
0: porque era um jogo de futebol. né? Tá na lista porque é de futebol.
1: Qual que é o jogo de futebol que tem no Massa System? Tem esse e talvez tenha algum outro. Mas, é, tirando isso, acho que tem o da Copa do Mundo da. Itália 90. Acho que ficou famoso <risos> esse jogo do Master System também. Itália, Copa do Mundo. Mas o que vendeu mais era o Super Futebol porque eu acho que é do Line Up.
0: É, mas é, é, aí é Jabuticaba. É, jogos de futebol vão vender muito no Brasil. Sem dúvida. E jogos de futebol, futebol americano vão vender muito nos Estados Unidos. Sem dúvida. Faz
1: parte. Isso. O terceiro jogo mais vendido do Master System no Brasil é Double Dragon. um port de arcade?
0: É um port melhor do que o port do
1: Nintendinho. Então... Há controvérsias. Ele é um porte melhor, porque ele é muito mais parecido com o arcade do que o jogo de Nintendinho. Isso. que Mas é ele...
0: basicamente um jogo novo. Né? O do
1: Nintendinho. O do Nintendinho é basicamente um jogo novo. Porque ele é um jogo que não tem dois jogadores co-op. isso é absolutamente basilar dos Double Dragon. Gente, a coisa mais importante sobre o jogo. É, sobre o jogo é ter dois jogadores co-op. E ele tem acúmulo de, de golpes. Você vai melhorando, ganhando coraçõezinhos pra você ter golpes novos. Isso. isso. E não existe isso no arcade nem no, nem no Master System o problema do, do jogo ser igual do arcade do Master System é que é um jogo bem curtinho. É um jogo de 15 minutos e razoavelmente simples de você dominar e ganhar. Entendi, o do Nintendinho estica.
0: A o a do experiência. Nintendinho
1: é feito pra ser um jogo de videogame, de Nintendo. então. Pode ser uma
0: longa jornada. Exato,
1: então ele, ele realmente é, ele é mais adaptado à mídia. O do, do Master System é cópia do arcade.
0: Isso, mas é, é um desses casos de que as pessoas compravam porque elas queriam ter o arcade do Double Dragon. E o casa. Double Dragon
1: foi um sucesso importante a gente tá falando de Brasil, né, é um sucesso importante no Brasil, tinha todos os fliperamas tinha o Double Dragon, as pessoas faziam fila para jogar o Double Dragon, era muito impressionante como que o brasileiro gostou de Double Dragon e é por isso que o, o, o Master System vendeu deu tanto jogo de Double Dragon. Então, assim. Claro,
0: ter o arcade em casa sempre era o, eu era propaganda só propaganda maluco começo,
1: né? pelo Double Dragon e eu queria ter o Double Dragon em casa. Eu eh, procurava versões de MSX e que eu não tinha, que eu quero o que, que eu tinha na época. O que você e, tinha e, disponível. O que você tinha né? disponível. E o Double Dragon era uma lacuna E eu realmente queria muito ter o Double Faz Dragon muito sentido Eu me lembro que os meus vizinhos da rua tinham um PC XT e tinha o Double Dragon no XT E eu achava fascinante Eu achava incrível É um bom porte É um porte bonito, mas muito lento Porque o PC é lento Entendi. E isso porque o Double Dragon é um jogo lento também
0: Eu nunca joguei o, o Double Dragon no arcade Eu só vi Toda a minha experiência com o jogo é desse porte do XT É
1: do porte do XT? É
0: do, 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 do porte do 386?
1: É, é igual É igual é. É. É, então, é o é, Não, não, não É que é, é, você viu o Computador, o Double Dragon. Isso. Ah, perfeito. Isso. Eu joguei muito do Nintendinho. porque o, o meu amigo Adriano que eu sinto sempre, e não sou eu mesmo, né? Não é um, <risos> não é um, personalidade uma personalidade não. minha, né? Eu tinha um amigo chamado Adriano, ele tinha um Nintendinho e eu tinha Double Dragon. E Eu joguei muito do Dragon de Nintendinho. É um, é um jogo bom, mas é não é igual ao arcade. Né? realmente não é. É, mas
0: é, 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 coça aquela coceira de você querer jogar o arcade. É, isso. é só isso. É isso. E por isso
1: vende tanto. Nós temos agora ah, duas, dois jogos muito curiosos de estarem na lista e acho que representa muito o que foi o Master System no Brasil. Ok. O segundo e o primeiro. O segundo é California Games o Jogos de Verão <risos> Perfeito, que a gente já falou aqui A gente já comentou, tinha post na época do blog do, do PocoPixel Vai estar tá no livro do PocoPixel ele, né? ele, ele existe
0: nessa lista Porque ele é um jogo multiplayer
1: Exatamente, é, é, ele é o jogo que Ele pode ser jogado até Oito jogadores, tá escrito na capa um a oito jogadores. Aí você me pergunta, mas eu não consigo colocar oito controles do Master System. Você não precisa. Você passa o controle. Você passa o controle do primeiro jogador para os outros jogadores. Ele era o Party Game de Master System Isso. por excelência.
0: E aí você tem que começar a pensar no contexto. Consoles são muito caros. Master System são particularmente Exatamente. caros na época do lançamento. Exato. Poucas pessoas têm acesso a isso. Então, uma pessoa tem um Master System. Todo mundo quer ir na casa dessa pessoa pra jogar. E aí, os jogos de verão faz todo sentido do mundo. É fácil você reunir todos os amigos da rua. Na época que as pessoas brincavam na rua. Exato. Pra ir lá jogar Perfeito. os jogos de verão. É, é, é um momento histórico específico, tem a ver com quanto custa o console, tem a ver ainda com uma certa sociabilização de crianças que é muito física, é, é, que não é, é na internet. Isso,
1: e é aquilo que eu falo, falo, falei várias vezes aqui no podcast sobre os videovizinhos, isso. sobre ter, você ter só um... Videogame na vizinhança toda e todo mundo tem que jogar no mesmo lugar. Então o melhor jogo para isso é mesmo os jogos de verão, o California Games. Então é, essa é a graça do, do, do segundo jogo de Master System mais vendido no Brasil. É, não
0: é particularmente um jogo bom.
1: Não, não. É um jogo muito simples. É um port. É um port de Commodore 64.
0: Mas é que ele entende o seu tempo. Ele entende que as pessoas estão interessadas em jogos de passar controle com muitos envolvidos. Sim. Eventualmente isso vira party game mesmo.
1: Exato. Posso fazer um Jabadov livro? Pode, claro. O Jogos de Verão é um dos jogos que vai estar no livro do PocoPixel. Isso, já tem até texto escrito já. E já tem um texto escrito sobre Jogos de Verão. E o, te e o texto é muito focado nessa... Por que ele foi um jogo tão vendido no Brasil. E eu tô no, olhando a lista de Master System. A gente conseguiu num site. Um site de um energético. Uma bebida energética. <risos> Ha 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 ha. E esse site dessa bebida energética <risos> tem uma lista dos jogos mais vendidos de massacista no Brasil. Por quê? Porque eu não sei. Porque Tentou, tá lá. Porque tá lá. E, e a, o texto sobre jogos de verão fala sobre BMX e Halfpipe e skating e o surf e, e não fala sobre por que, que as, caralho, as pessoas gostavam tanto desse jogo. É. E eu acho que essa é uma característica do livro do Pouco Pixel. É muito difícil de encontrar pessoas escrevendo sobre videogame explicando coisas que a gente vai explicar no nosso livro.
0: Explicando por quê. Esse é, esse é, é, o só, ponto. é só a
1: palavra por quê? por quê? Porque a maioria dos textos que a gente vê, vários desses livros que estão fazendo hoje sobre jogos antigos, o guia definitivo do console e tal. Só então, fala assim: o jogo tem competição de esportes radicais, com BMX e skate. E, e daí?
0: Acho que o ponto é fundamental esse jogo é importante tá bom, mas por que que ele é importante? esse jogo é bom por que que esse jogo é bom? É porque, isso, porque é. as pessoas gostam é importante porque ele
1: tá na nossa lista e o, o Jogos de Verão é um dos jogos que a gente escolheu pra simbolizar o Master System sem dúvida porque ele explica um pouco da onda do Master System no Brasil e porque os outros são ruins e porque os outros jogos são muito ruins <risos>
0: E qual que é o número 1 um do Master System? O que número 1 um
1: do Master System é Castle of Illusion. Ah, faz todo sentido. O jogo do Mickey Mouse. E eu acho que ele tá na lista por causa do Mickey Mouse. E porque ele tem uma, é um dos grandes nomes do, do do Master System. Do line-up do Master System. Não tá na lista e aí eu fico aqui um puxão de orelha pro pessoal aí do bebida energética. <risos> É... Cadê o jogo da Mônica, né? A Mônica no Castelo do Dragão no... Não tá na lista aqui dos jogos mais vendidos no Brasil E eu acho que ele é um dos jogos mais vendidos Do Master System no Brasil Você está me olhando com um olho pequeno Não é do Mega Drive? Não, 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 não. O, o do Mega Drive chama... O Resgate, Turma da Mônica e o Resgate. O jogo do Master System chama Mônica e o Castelo do Dragão. É do Master System. Ele foi adaptado do Wonder Boy de Master System. Wonder Boy 2. Tá, tá bom. É, é, confia em mim. <risos> confia em você. Porque eu fiz, eu escrevi sobre os o, o jogos de verão e eu pesquisei então, direitinho. Justo. Então a Tectoy adaptou o Wonder Boy 2 no jogo da Mônica, que não tá na lista aqui da bebida energética. Alô, pessoal da Bebida Energética. É,
0: eu acho que tanto o jogo da Mônica quanto o Cast of Illusion são boas histórias sobre quão agressiva era a publicidade o né? da, da Tectoy. Sem dúvida. O Cast of Illusion você encontrava em todas as revistas, tinha cartazes quando você ia na, na, nas lojas de departamento.
1: Sim, tinha na, na, em revistas que não eram revistas da Ação Games. Era na Veja. Isso. Na revista que tinha no supermercado. Porque
0: era uma grande franquia. Imagino que a Sega deve ter investido uma grana louca pra ter os direitos de jogos da Disney. Então, eles apostavam violentamente nisso.
1: Exatamente. O Cast of Illusion é um jogo que foi lançado ao mesmo tempo pro Master System e pro Mega Drive. Então, ele é o um jogo mais tardio do, do Master System. E ele é bom mesmo. Assim, bom comparando com o, a, a, todo o acervo que tem a discografia completa do Master System. Então, o, o, o Cast of
0: Illusion é uma dessas coisas que conseguiu um lugar cativo na memória.
1: Mas ele não realmente a não funciona. A gente lembra
0: de ser um mundo muito interessante, de ser um visual e incrível de estar tá jogando um desenho animado. Ele foi relançado recentemente numa versão HD, em que é exatamente o mesmo jogo. O
1: jogo do Mega Drive, né? O
0: do Mega Drive. Exatamente a mesma mecânica, a mesma engine, a mesma física, só mudou o gráfico.
1: Uhum.
0: É assustador quão ruim a física é.
1: É, uh... é
0: pouquíssimo responsivo, é muito difícil de jogar, é extremamente o frustrante. O salto não funcionou, não... Não funciona. A gente gostava porque era Disney. Uhum. Porque vende muito bem. Porque o tem, tem os gráficos Fusion bonitinhos. É... Né? É, é, é impressionante como ele vem de um universo Disney Que não faz muito sentido, não é muito coeso Mas ele vem de é um uma, universo. uma sensação Nesses assim, jogos
1: né? da Sega, do Disney, nem tem um universo
0: É, mas parece Passar a sensação correta uh -huh. Mas ficou na nossa mente Nossa memória, a sensação E não o que o jogo o é jogo de fato é Botar as mãos no Cast of Illusion hoje esse Te mostra que o jogo era uma ilusão
1: Olha, tá vendo? É
0: ah, 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 ah. em casa no é. espelho <risos>
1: Eu devia ter feito um vídeo, um gif de você falando <risos> isso. Mas é, 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 é bem pior do que a gente é se lembra. Mas é um jogo que, obviamente, está na lista dos mais vendidos. E é o mais vendido, segundo aqui a Bebida Energética. É a única, a única lista que a gente não pegou na Wikipedia. é um beijo pro pessoal da Wikipedia. <risos> Boa. E um, um puxão de orelha aí pro pessoal da Bebida Energética. Cadê a Mônica? <risos> Vai saber. Talvez seja o 6. Vai saber. Vai saber. Mas eu acho que a é, vendeu bastante.
0: Mas acho que conclusões sobre o Master System.
1: Conclusões sobre o Master System. Pobreza de títulos. Pobreza total
0: de títulos. <risos> Ausência total
1: de estímulos. Estímulos, exato. Qualquer coisa vendia bem. Mas... Futebol. Jogo jogo de vizinhança. E propaganda. É, é... Foi um console
0: extremamente propagandeado no Brasil. No Brasil. É... Exato. É marketing pesado. Então ele consegue colocar na, na, no top 5 as coisas que apareceram mais na mídia. Exato. O Cast of Illusion, o, o personagem principal, que é o Alex Kid. Exato. E aí, jogos de multiplayer e arcade. Perfeito. Muito Isso. bom.
1: Fechamos o Master System e vamos para o Nintendinho. Vamos, vamos para o que lá. interessa. <risos> <risos> vamos pegar do 10 para 1? Vamos. Vamos lá. O 10... Vocês vão ver uma coisa muito curiosa nessa, nessa, nessa lista, mas eu vou, eu vou deixar essa conclusão para depois. O, vamos falar os jogos primeiro. O décimo jogo mais vendido do Nintendinho é Golf. Golf? Da Nintendo mesmo. O jogo do line-up, do, line né? do starting line-up, do, do, do launch line-up do Nintendinho. É um jogo de lançamento. De 84, 4 milhões de cópias. Nossa, é muita coisa. É, é muita coisa, porque o Nintendinho vendeu muito. Você vai ver que os números dos jogos de Nintendo são muito superiores aos jogos de Atari.
0: É, quando você, fa você falou o número 10 vendeu o mesmo número de cópias do que o número 2 do, do Atari. Exatamente. E
1: é, é Golf. É um jogo completamente esquecível. Ele é, ele é bonitinho. Eu lembro do gráfico do golfe, do carinha de costas lá, dar tacada. Mas é porque o esporte golfe é um esporte que faz sentido para os americanos. E que e jogos de esporte são jogos que vendem bem nos Estados Unidos.
0: Isso. Acho que te... já, já começa a mostrar uma indicação de que o line-up do, do Nintendinho, os jogos de lançamento, já são bastante pensados no público americano. Isso. Já é uma tentativa de retomar o mercado americano que tinha estourado com o Atari.
1: Exatamente.
0: E a Nintendo nunca vai abandonar golfe. O Wii vai ter golfe é de verdade. novo. Verdade. Vendeu, vendeu para caramba. O Wii caramba. vai ter golfe de outra vez. Eles gostam de, de, de apostar nisso. Parece o, um o, o esporte o, acessível. Assim. O
1: jogo do Switch lá, é aquele que tem vários mini-jogos, tem golfe também? Acho que tem, mas não como jogo, só tem
0: como como tacadas, ah, de tacadas. Assim. Mas
1: perfeito. Eu... Não é um, tem um esporte golfe. Mas não, não tenho certeza. Posso estar errado. Perfeito. O nono jogo mais vendido da história do nintendinha é esse Excite Bike. Também um jogo do Launch Lineup de, é, de 84, portanto. Foi lançado nos Estados Unidos em 85 e vendeu mil cópias. Legal.
0: Um jogo de moto que não é sobre moto, é sobre dominar uma física.
1: E é um jogo extremamente divertido. Extremamente divertido. Tem a música mais icônica dessa dos videogames. Multiplayer. Multiplayer. Light não é um multiplayer muito, muito importante. Tá aí, o Bike é o nosso número 9. O número 8 é um, número 8, um nome muito curioso. Eu tô falando de Zelda 2, The Adventure of Link. O 2. O 2. Vendeu 4.380.000 cópias. Eu Ele é um jogo que... posterior, bem posterior, de 87.
0: É o patinho feio da franquia. Ele é... Talvez seja o mais divisivo. Sem dúvida. Gera é. mais do, controvérsia. Exato. Tem gente que é apaixonada, tem gente que acha uma, uma porcaria completa... Eu acho que o grande ponto é que ele é muito diferente do, do, do primeiro. E as pessoas não estavam prontas pra isso no momento. Mas elas compraram mesmo assim só porque era Zelda. Sem dúvida. Imagina, eu não, não tô vendo a lista, você que tá comandando, mas eu imagino que o Zelda original vai estar tá mais pra frente.
1: Vai estar tá, ele tá sim. Então o 2
0: tá vindo simplesmente na, na, na onda na do onda. primeiro. É a primeira vez que a gente vê na lista de mais vendidos uma continuação. Continuações.
1: Isso mesmo. É uma continuação. A primeira continuação da lista dos mais vendidos o Nintendinho é um, um console de continuações. Então... Vai ter muito mais continuações é, na lista. Fez
0: muito sucesso, era fácil de desenvolver, desenvolver jogos, então tem muitos, muitas... Tem seis Mega Man. Seis
1: seis, seis? seis, seis. É impressionante. O melhor Mega Man da, na lista dos mais vendidos é... é o Mega Man 2. Ele é o 40 da lista. Ele foi, vendeu um milhão e meio de cópias. Vendeu bem até. Vendeu bem. Ele é um jogo de 88.
0: É o Mega Man 1, não, não é um, um, um líder de vendas... Era um jogo divisivo também, mas criou um público cult, assim, né? Acho que o 2 faz sentido ter vendido mais, era
1: muito mais acessível. Perfeito. O número 7 e o número 6 são quase o mesmo jogo. Hum. Eu tô falando de Dr. Mario, é o número 7, ele vendeu 4.850.000 cópias. E Tetris, que é o número 6, ele vendeu 5 milhões 580 mil cópias. É o
0: Tetris e a versão Tetris da, da Nintendo.
1: Isso, é o Tetris do da Mario. Nintendo. É, os dois são, os, são jogos da Nintendo. A, o Tetris é o Tetris Port, do original russo, e o Port do Game Boy, né? Ele é um jogo de 88. E o Dr. Mario é um jogo bem tardio do, do, do Nintendo. Ele é de 90 e ele é uma mecânica um pouco diferente do Tetris mas muito parecida é bem parecida é,
0: é mais sobre cores do que sobre formas mas ele é no fundo é a mesma coisa
1: e tem o Mario isso então é importante é que, é que muito ele mistura de, muito de leve é, ele é o nome do jogo só. É. Dr. Mario.
0: Aparece a cara dele lá.
1: Exato. E ele é um jogo que mistura duas coisas. Ele mistura a, a, a franquia famosa Tetris com outra franquia famosa Mario. Então temos aqui um look bate, bate no liquidificador, temos Dr. Mario.
0: Você sabe dizer se esse Tetris tem multiplayer? Porque tem, tem, Porque eu sei que tem, os, tem. os futuros Tetris para Nintendo com certeza. É, não, tem sim. Talvez esse seja o diferencial, porque é estranho que as pessoas comprem pro Nintendinho um jogo que é um clássico de é, Game Boy. Eu não
1: acho estranho. É... Porque as pessoas compram porque elas têm. Então se todo mundo tá jogando Tetris e elas não têm um Game Boy e não estão planejando comprar um Game Boy e gastar 200 dólares num console, elas vão, comprar... elas vão comprar o Tetris que custa 40 dólares pro, pro console que elas já têm. Mesmo que a experiência seja totalmente focada no, na portabilidade. É, porque as pessoas não refletem muito sobre isso. Elas gostam do jogo. Então se elas só jogar o jogo em casa, tudo bem. Claro que é muito mais legal jogar Tetris na fila do pão, mas... Na fila do banco. Na fila do banco, na, no avião, mas o, as pessoas jogam no que elas podem então o Tetris tá lá. É o número sexto, mais, sexto jogo mais vendido do Nintendinho. Justo. Vendeu pra caramba. Vendeu cê, quase 6 milhões de cópias. Você tá maluco. É um negócio impressionante. O Tetris do Nintendinho. Você e, imagina do Game Boy. E, e o Tetris e, e, tinha uma versão pirata que era lançada pela Atari, pela subsidiária dela, que era a Tengen. Ela, ela conseguiu um acordo com a Rússia, com o departamento, o escritório de licenças da Rússia, e não com o cara que criou o Tetris. E, e fez uma versão, do, conseguiu uma licença e vendeu no, nos Estados Unidos uma, um cartucho que tinha aquele o um negócio que fritava o, o Nintendinho pra evitar o controle de pirataria. Sim. E também chamava Tetris? É, ela chamava Tetris. Os dois chamavam Tetris. Um... Esse Tetris da lista é o Tetris oficial, o Tetris da Nintendo mesmo. Um é o direito autoral do autor, o outro é o direito autoral do país. Isso, a Nintendo tem uma história... Aliás, essa história está escrita no livro do PocoPixel, outro <risos> Eu escrevi, então sei bem. É, a Nintendo conseguiu os direitos direto com o autor. Tive, teve uma história em Curiosa na Rússia do cara ter que ir na União Soviética, fechada, e fazer um acordo com alguém esquisito, não sei o quê. Então, Entendi, é então. É uma história de espião. Mas essa bizarrice
0: gerou dois tetras diferentes. Dois tetras diferentes. Mas esse aí é o que é da entendo. Legal.
1: O número quinto, número 5 da lista é o The Legend of Zelda. Vendeu, é um jogo de 86 e vendeu 6 milhões e meio de cópias. Perfeito. É... é boca a boca. É, né, completamente. Mas é... E imprensa, né? Tem, já tinha bastante revista, tinha a Nintendo Power, que não dá pra chamar muito de imprensa, porque é, é da que, própria Nintendo, é, né? É, é
0: que, na verdade, a Nintendo Power foi fundada pelo Zelda. Né? É, a, ela foi a,
1: criada depois, né? É a, verdade. A
0: Nintendo Power surge pra lidar com a necessidade que o Zelda tem de uma comunidade que ajude a falar sobre seus segredos.
1: Perfeito.
0: É que o Shigeru Miyamoto teve esse, essa missão. Ele tinha dois jogos. O que ele deveria fazer? Supostamente um pro mercado americano e um pro mercado japonês. Sim. Um era o, o Super Mario Bros. O outro era o Zelda. Os dois são sucessos absolutos. Os dois são dois melhores jogos do console e a Nintendo se focou bastante em, em fazer publicidade pros dois. Então acho que o boca a boca do Zelda é sensacional, mas a Nintendo também forçou, forçou. isso. Forçou.
1: Eu acho que o início, a onda inicial é boca a boca e aí depois a Nintendo força com a Nintendo Power e todo o instrumento, toda a máquina de marketing que a Nintendo tinha. Sem dúvida. E botou o, Zelda, o Link e a Zelda no tudo quanto é desenho animado, Capitão. Isso. Lee, um monte de coisa. Até
0: o, o sistema de, de, de telefones lá, você ligava pra Nintendo pra tirar dúvida de jogo Sim. e pedir dicas de é, jogo. A Nintendo Hotline. A Hotline totalmente focada no Zelda. Todas as propagandas que você via do, 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 do serviço tinham imagens do Zelda. Exato. É o número. Do Zelda, o jogo Zelda. Não é, não do. O Zelda, como se oh. o personagem fosse masculino.
1: É, exato. É do jogo Zelda. <risos> O jogo Zelda teve é, 6 milhões e 500 mil cópias vendidas. Nossa, fantástico. Agora começa um padrão. Vamos Agora, do a quarto até o primeiro, é um padrãozão. Porque o número 4 da lista dos jogos mais vendidos do Nintendo é o Super Mario Bros. 2. Ele é de 88 ele te vendeu exatas 10 milhões de cópias. 10 milhões de cópias, mesmo
0: sendo esquisito, meio quebrado, não tendo a mesma qualidade
1: dos outros. E não sendo Mario at all.
0: Não sendo Mario, mas é porque as pessoas estavam tão loucas pelo Mario original que elas queriam o 2.
1: Qualquer coisa que chamasse Super Mario. Inclusive a Nintendo da, da América
0: que, que insistiu, olha, a gente precisa de uma continuação. Não estava nos planos da Nintendo japonesa.
1: Sim, a, a gente... Nintendo japonesa lançou o que a gente chama hoje de Super Mario Brothers The Lost Levels.
0: Também conhecido nos nossos corações como Super Mario. DLC. DLC porque no fundo é só um pouquinho mais de fases, né? É um, um conteúdo extra.
1: É um conteúdo extra. E nos Estados Unidos eles acharam inviável chamar isso de Mario 2. Isso. Aí eles pediram e aí surgiu esse Mario 2 Capenga. Que é bem do Doki Doki Panic, que é o jogo lá do, com personagens de um, um evento carnavalesco em Tóquio. Isso. É isso. É, é exatamente isso.
0: Então tá na lista o Mario 2 e o Zelda 2, que são jogos muito diferentes dos seus originais. Um pouco feito às pressas pra tapar esse buraco, essa, essa vontade que o público tinha de comprar de novo.
1: Perfeito. É, o número 3 é o Super Mario Brothers 3. Legal. Ele vendeu 18 milhões de cópias. Começa a ficar uns números assustadores. Assustadores. Mas é uma obra-prima e...
0: Não fazia nenhum sentido você ter um Nintendinho e não ter esse jogo.
1: Exato, mas tem um asterisco aqui na tabela. Ok. Ou foi julgado pelo STJD? <risos> não, não, não foi. É que o asterisco na tabela é porque o Mario Brothers 3 foi bundle. Ele foi jogo bundle do Nintendinho num, numa das, das encarnações do Nintendinho.
0: Entendi. No futuro, alguma versão do Nintendinho vinha ah, com Eu ele. acho
1: que a versão torradeira vinha com o Mario 3, mas teve uma versão gavetinha ainda que tinha o Mario 3. Colocarei nos links do post. Entendi. Mas ele é um jogo bundle, ele foi bundle em uma época. A
0: Nintendo usou para vender o console.
1: Isso, você comprava o jogo e vinha o Mario 3. Agora, os dois primeiros jogos mais vendidos do Nintendinho em todos os tempos, acho tão evidente pra todo mundo que tá ouvindo, são os jogos bundle do Nintendinho original no lançamento dele em 85. Os que vinham junto com o console quando junto. ele foi lançado. Isso. Um que vinha junto num sabor do console, que, é, que tinha a pistola Zapper, que é o Duck Hunt. Ele é o segundo jogo mais vendido do Nintendo em todos os tempos. Você comprava
0: o Nintendinho com a pistola, vinha junto se, se, se o jogo de caça. Se é. pelo
1: combo que vinha com a pistola, vinha o jogo o Duck Hunt. Ele vendeu 20%. 28 milhões de cópias
0: que é indicativo de quanto vendeu o console viu?
1: exato e o mais, o mais indicativo ainda de quanto vendeu o console é o número 1, um, que obviamente é Super Mario Brothers, porque ele vinha com a, a, em todas as opções, mesmo aqueles que vinham com a pistola, Entendi. também vinham com, com o Super Mario Brothers. Perfeito. Então ele era mais um, um jogo bando mais o, o, assim, universal. Ele vendeu 40 milhões e 200 mil cópias. Uau. É um dos jogos mais vendidos de todos os tempos.
0: É que esse número tem de fato asterisco, porque
1: não quer dizer que o jogo. O jogo não vendeu. Ninguém pagou por esse jogo. É, mas as pessoas compravam o Nintendo. Vendinho vinha com esse jogo. Isso. Então eu, o número é inflacionado pelo número de consoles vendidos. Eu nem sei se o Super Mario Bros. era vendido a bolso. Eu não faria sentido nenhum. Porque as pessoas... Quem tinha o... O console tinha o jogo. É. Esse número é... é a, a, é, obviamente ele é somado com o número do Japão. E no Japão, o Mario Brothers era um jogo que vendia-se avulso. O, o Famicom não vinha com o bundle ah, Mario Ah, essa Brothers. ideia
0: de fazer um bundle é exclusivamente americana?
1: É, não. O, o Mario Brothers o, foi, foi desenvolvido em 85. E o Famicom é de um, um ou dois anos antes. Claro, claro. Faz todo sentido. Ele, ele, foi, ele é feito para o mercado americano. Né? Ele, foi, ele foi feito pra, Ele foi pensado no mercado americano para ser o bundle do NES. Entendi. O Famicom tinha outro bundle que eu coloco nos links do post. Que eu não vou saber. Hum. É um daqueles jogos do launch line do Famicom, que são jogos que a gente não lembra hoje direito. Faz todo sentido. Legal essa é a lista do Nintendinho. Alguma observação sobre ela? Conclusões sobre a lista do Nintendinho? Então, tem continuações
0: que são extremamente questionáveis, mas que estão aí porque o Nintendinho vendeu muito. Então, acho que você começa a ter jogos que aparecem nas listas de top 10 só porque as pessoas amaram o original. Sim. E aí outra coisa é que a gente começa a ver jogos que vêm junto com o console e vendem muito, mas que são jogos muito bons. E aí que eu, que eu acho que é uma questão de analisar caso a caso, pois porque é. Um, é uma coisa da Nintendo.
1: É, você tá falando do Super Mario Bros. Isso. Porque o, o Duck e Hunt eu não considera ele um jogo muito bom. Ele é um jogo um teste, é um jogo pra você testar as Zapper. Você tem razão. Mas o, o Mario Bros.
0: e o Mario Bros. 3 que são jogos espetaculares mostram como a Nintendo em geral coloca jogos que são fabulosos juntos com o seu console. É, mas assim é que é diferente. O, é, você tem, você tem
1: razão mas eu acho que o fenômeno do Super Mario Brothers 3 é diferente. O do Super Mario Brothers eu entendo, veio junto com, com o NES, beleza. E o Nintendo Mario 3 não
0: precisava, mas faz isso para forçar você até o console, mostrar isso. o que, que o console pode fazer.
1: Perfeito. O Mario 3 vendeu o horror antes de ser bundle. Entendi. Aí porque ele vendeu muito ele foi ele virou bundle.
0: Faz sentido. As pessoas já estavam loucas pelo jogo e aí para ela empurra, falou assim olha para empurrar o console estamos tardiamente. Estamos de
1: 88 no final do, da, da, do ciclo de vida do Nintendinho. Vamos vamos vender mais Nintendinho botando o Mario 3 como bundle. Faz todo sentido. A gente inventa o, o, a versão torradeira, etc. Legal. Então, temos aí a lista dos 10 jogos mais vendidos do Nintendinho. Eu acho que é isso mesmo. As conclusões as minhas são as mesmas que as suas. E yeah, eu acho, eu acho que... O, o... E, ah, tem mais uma conclusão extra, que é que jogos do Launch Lineup também. Então, Golf, é. Excite Buy, que são dois jogos bem antigos do Nintendinho, que são os mais vendidos porque uh, realmente as pessoas compravam o Nintendinho, vinham com os Super Mario Bros., mas logo em seguida elas gostavam tanto da experiência, elas compravam outros jogos pra aumentar a biblioteca delas.
0: Acho que o, o console
1: vendia por causa do Super Mario Bros.
0: Esse é, é, esse é o lance. Não é porque você conhece o jogo de um
1: arcade. Isso. E outros jogos eram vendidos também por causa do Super Mario Bros.
0: Isso. Você, inclusive, se você já compra lá o console e já pega mais, mais um ou dois jogos. Você não sabe se o Super Mario Bros vai durar tanto assim. Você já compra alguma coisinha ali junto, né? Tem essa...
1: Eu tenho um carro com meus botões. Aliás, eu tô... <risos> eu tô demais. Tá de Mario, é. É, eu tenho que um ficar pra mim que o, o Super Mario Brothers é, é definitivamente o jogo mais importante de todos os tempos. Ele, ele não só reabilita a indústria dos videogames, como ele, ele, ele fez com que as pessoas comprassem outros jogos. Sim, sim, se, a se o Nintendinho tinha, teve 1.400 jogos, é porque o Super Mario Brothers era bom.
0: Isso, porque as pessoas compravam o console por conta dele e depois iam querer outras coisas. Exato. Existe uma estatística que eu adoraria ter em mãos, eu sei que ela existe, que é o, o fator compra de outros jogos no lançamento. Aham. Uhum. Que é... Quantos jogos por console são vendidos no, no, quando o console acaba de sair? Perfeito. E em geral é tipo 1.2, 1.3. É... A pessoa compra um jogo pra levar pra casa e algumas delas compram um segundo. Um
1: quinto delas compra um segundo.
0: Isso. Isso é suficiente pra Excitebike Tá e... lá.
1: É só ver, o Bike vendeu 4 milhões, o Mario Brothers vendeu 40 milhões. Isso. Então um décimo das pessoas que tinham o Mario Brothers, ou seja, as pessoas que tinham o Nintendinho... Elas tinham o Excitebike.
0: O, o, o Nintendinho tem essa dinâmica de top 10 que é muito voltada para para política de lançamento do console. Nos Estados Unidos, é. Nos Estados Unidos, é Eu isso. Sei. Vários jogos que são grandes clássicos que a gente não, não, não se esquece, que estão nos nossos corações, não estão aí. Não tem Mega Man, não tem Ninja Gaiden, não tem Battletoads.
1: É, ó, vamos ver. Ó, o 11 primeiro é, é Turtles, que é o jogo, do, a cópia do arcade. do arcade. Ele foi bundle, uma época do... Do, 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 do Nintendinho, uma par parceria com a Konami. Com a Konami. Uh, nossa, é... é DuckTales é o 35. Uau,
0: os jogos maravilhosos da Mega Capcom. Mega Man
1: 2 é, é o 40. Nintendo World Cup, que a gente fala sempre, 45. é o 45. Final Fantasy 3 é o 47.
0: Chegou tardiamente é, E Unidos. aí, é
1: Mega Man 3 é o 64. Quer dizer, é, é, não tem nenhum Ninja Gaiden na lista, significa que é, não, a lista de mais vendidos não é a lista dos jogos mais é, queridos ou dos jogos mais lendários. É,
0: não é nem dos jogos mais icônicos, é só dos os jogos que todo mundo queria ter porque a propaganda do Nintendinho estava baseada neles. Exato. Zelda e Mario era o que o Nintendinho era para um público leigo. Eu acho que a lista dos mais vendidos não costuma levar em consideração os grandes fãs de videogame. Leva as pessoas que só têm um videogame.
1: Isso, ou os pais. É verdade. Porque são quem pagava pelos jogos, né?
0: Então tem jogos de lançamento e os jogos que a Nintendo empurrou com mais força. Vamos ver
1: se isso é igual no Super Nintendo? Vamos, vamos. Super Nintendo. Uma listinha dos, dos jogos do Super Nintendo. É, o número 10 é o Donkey Kong Country 3. Uau. De 96. É um jogo super tardio. Já tinha Playstation.
0: Mas ó, já estamos vendo uma third party. Na verdade é uma second party. É,
1: é um jogo distribuído pela Nintendo mesmo. Feito pela Rare. O Donkey Kong 3 é, vendeu 3 milhões e meio de cópias. Já, é, já é a
0: Rare dando, dando as caras no top 10. Exato. O que a gente não, não veria no Nintendinho.
1: É. O número 9 é Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. É uma versão outra do Street Fighter 2. Isso, é
0: uma versão também tardia.
1: É de 93.
0: Isso, já na versão turbo. Na, 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 na com versão... mais personagens. Vendeu 4 milhões
1: de cópias. Com 3 novos personagens. Exato. O 8 é um jogo que foi bundle uma época, que é o Mario World 2, o Yoshi's Island. Ele vendeu 4 milhões de cópias. Ele é de 95. Ele vinha com... É um jogo tardio também.
0: Ele vinha com o Super Nintendo pequenininho. Quando o Super Nintendo ah. foi, foi diminuído, era o Yoshi's Island. Perfeito.
1: Teve um bundle com o Zelda, a Link to the Past, que é o número 7 da lista. Ele vendeu 4 milhões e meio de cópias. De 91. Ele é um jogo bem mais antigo do que o Yoshi's Island. Sem dúvida. É... Número 6 é o Donkey Kong Country 2. Ele é de 95, vendeu 5 milhões de cópias. Ele nunca foi bundle. É impressionante.
0: O, o Donkey Kong não é nem da Nintendo. Tipo, não é ela que faz o jogo. Não, e é e não vem junto com o console. Não vem junto com o e console. Já e já dois no muito. top 10.
1: Dois no top 10. E vai ter o primeiro ainda. Ah, sem dúvida. É, o número 5 da lista é o Street Fighter 2 original, que eles chamam The World Warrior que as pessoas compravam porque queriam ter o arcade em casa. De 92, ele é bem anterior e ele, ele vendeu 6 milhões e meio de cópias. Gente, soma
0: quantos dois Street Fighters 2 venderam nessa lista?
1: É, 10 milhões. A soma da 10 milhões. Eles,
0: eles somados estariam em que posição?
1: Eles somados estariam em segundo lugar. <risos> é,
0: o Super Nintendo ele estava muito ligado ao Street Fighter. né Não tinha, tinha
1: muito jeito. É impressionante. O Street Fighter 2 foi com, foi bundle. Teve um combo do Super Nintendo mais Street Fighter 2. Acho que as pessoas, porque era muito óbvio. É, A, as pessoas compravam, por as conta pessoas disso, compravam né? o Super Nintendo, vinha com Mario World e aí elas compravam o Street Fighter 2 separado. É. E aí acho que alguém percebeu que isso era um jeito de vender mais Super Nintendo, porque em 92 já tinha um tempo já o Super Nintendo, o Super Nintendo é de 90. Então acho que eles falaram vamos vender mais console vamos botando um gás maior. Exatamente. O número 4 é Mario Kart. Ele vendeu 8 milhões e 700 mil cópias. Legal. É impressionante o Mario Kart. E aí tem um, temos de novo o fenômeno do jogo de festinha. Isso, é, um, é para é jogar de, multiplayer. Só é. dá pra jogar de 2, mas acho que com o satélite, com o Super NES, satélite, não sei que nome que ele tinha no Super NES, dá pra jogar de 4, eu acho. Botarei nos links do post. É, será? Porque. Dividir a tela em quatro? Imagino,
0: né? Não, não, não imagina o Super Nintendo dividindo uma tela em quatro de jeito nenhum. É. Talvez com mais de uma TV. É,
1: não, não, não. Acho que não tem splitter de TV, não, não tem mesmo. Vou colocar nos links do Post, se eu falei, grosélia Mas é um jogo de festinha, o Mario, o Mario Kart. As Sim, pessoas então. revezam, o controle, jogam e se divertem. Vendeu um monte. Número. E foi bundle também. Teve um bundle do Super Nintendo que vinha com o Mario Kart. Que aí a Nintendo começa a lançar vários combos. E aí um deles tinha o Mario Kart. O número 3 é o Donkey Kong Country, o primeiro. Uau! Ele vendeu nada mais nada menos do que 9 milhões e 30.0 mil cópias. É um, é, é um fenômeno absurdo. É o Donkey Kong, é impressionante e ele teve um bundle. Esse teve bundle. Teve lá uma versão do Super Nintendo que vinha com o Donkey Kong. O número 2. É muito curioso esse número 2, porque ele é uma, re, é uma remasterizado. é o Super Mario All Stars são
0: os jogos, os três Marios originais do Nintendinho. Os
1: quatro Marios originais do Nintendinho, porque o Lost Levels também tá no ah, all Ah, faz sentido.
0: Só com gráficos revisados.
1: Tudo com os gráficos bonitinhos. De é o começo da versão HD, e... só que não é HD. Exato. E uh, com os personagens já definitivos. Então, o Luigi é magrinho e comprido, é, tem a princesa, é igual ao do Mario 2. Porque nos outros, nos outros jogos do Nintendinho, do Mario 3 do Mario 1, o Luigi é igualzinho ao Mario... É, no, no, no All Stars eles revisitam isso e o Luigi é diferente do Mario, por exemplo. No Mario Entendi. 1. Você joga o Mario 1 com o Luigi comprido, sabe? Tipo, é, o Mario World com... O Mario World também tem esse, tem esse problema, né? Aí no Mario All Stars com, tem uma versão combo, que é Mario World com Mario All Stars, no mesmo cartucho. Não tá na lista dos 10 mais vendidos. Mas existia. Mas existe. E aí nessa versão... O Luigi do Mario World é cumprido. É mesmo? É, porque no Mario World o Luigi, que é o jogador 2, é simplesmente o Mario Verde. Uau. É... Pra... Eles porque... revisitaram, tipo o
0: Jorge Lucas É por... Por
1: Porque o Mario All Stars é de 93 e o Mario World é de 90. De, em três anos a Nintendo falou, a gente podia usar o lore criado no Mario 2, né? Uniformizar, né? Isso, aí eles de, de lá pra cá eles uniformizaram. Mas é, dá pra ver como o Super Nintendo ele é uma continuação do Nintendinho. É muito parecida a lógica, só que com dois elementos dif diferentes aqui que a gente vai comentar. E o número um mais vendido de todos os tempos do Super Nintendo é, obviamente, é o Super Mario World com claro. 20 milhões e meio de cópias. As
0: pessoas compravam o Nintendinho, vinha com o Super Mario, elas queriam o Super Mario
1: 3, elas compraram o Super Nintendo pra migrar pro Super Mario World. E vinha com o Mario World e ele fez o mesmo papel que o Mario Brothers fez no Nintendinho, o Super Mario World fez pro Super Nintendo. E as com que... metade das vendas. É. Vendeu 20 milhões e vender 40 milhões que nem o Super Mario Brothers do Nintendinho Porque fez. Porque
0: muita gente ficou esperando surgir o Mario e o Super, o Super Nintendo demorou pra sair. E muita gente foi migrando pro, pro Mega Drive. Exato. Os que resistiram, ou os que abandonaram o Mega Drive porque queriam a experiência Mario de novo, foram e pegaram o Super Mario World. Era pra isso que o Super Nintendo existia. Exato. Essa era a demonstração de tecnologia, a demonstração de intenção do console. E por isso o, os Marios de Nintendinho acabam vendendo de novo.
1: Perfeito. Acho que na lista do, do Super Nintendo fica bem claro a quantidade absurda de bundles. Tinha milhões de jogos bundles. O que vem com o console vende. Vende. E a e mais ainda, a Nintendo percebendo que podia fazer milhões de tipos de bundle e colocar bundle com outras desenvolvedoras, bundle com a Capcom, bundle com a Rare, sabe? Não tinha problema.
0: É, a gente começa a ver popularidade que não é sobre se o jogo era acessível, se o jogo tinha qualidade, era sobre qual é a mensagem que o, é. a, a Nintendo quer passar
1: para assim, o seu o, consumidor. O gosto amargo que fica na minha boca da lista do Super Nintendo é que é uma lista concentrada só em três franquias. Os dez jogos são Mario, ou Donkey Kong, ou Street Fighter. Ah, e Zelda. Tem então o Zelda. São, é. são quatro franquias. É que tem um
0: único Zelda, porque só saiu é um jogo no Super Nintendo. É, né? é,
1: é exato. Então, 10 é, jogos, 4 franquias. Mario aparece dúzias de vezes.
0: São jogos bons, mas de todos esses aí, o único que, os únicos que estão na lista por mérito, isso é um Donkey Kong. Por boca a boca, por as pessoas serem apaixonadas pela franquia. Porque o Street Fighter veio do porque arcade. Porque eles gostaram da tecnologia. E o Street Fighter estava no arcade. E, e o Mario os, veio os do Os vieram do Nintendinho, herdaram o Nintendinho. E o Zelda também.
1: Sem dúvida. Então, o Donkey Kong que é a novidade. Apesar de ser uma franquia que veio do arcade lá é de 82 e que, tem, tem, que os tinha uns jogos bem antigos, ele cria do, do nada. Basicamente, se podia, se podia chamar XPTO Country, porque as pessoas mal associavam aquele Donkey Kong com o Donkey Kong do jogo original. É, sem dúvida. Então é totalmente novo. Totalmente. Foi um fenômeno muito impressionante do Super Nintendo.
0: É bizarro, o Atari tinha na lista jogos que são inovadores e acabam indo parar lá. No Nintendinho e no Super Nintendo, os únicos jogos inovadores são os da própria Nintendo. Exato. Ela depende dela mesma pra fazer jogos inovadores, colocar como bundle e aí em, encontra o público. Perfeito. Não tem nenhum outro jogo
1: esquisito, fora da curva, que consegue ter no, esse tipo de sucesso. No Nintendinho também não tem. É, isso ficou meio que restrito ao Atari. É, né? Virou, ficou comercial mesmo. O Atari ainda, numa época de videogame... Um videogame ainda é, é, já é mainstream, mas ele ainda é um, uma coisa ainda se descobrindo, ainda tá na adolescência. Então ainda tem muito boca a boca. Boca a boca, né? em jogos inovadores. É,
0: Nintendo por Nintendo já tem propaganda, né? Massiva. Pesada. É. Master
1: System é só isso. É basicamente só isso. Vamos rapidinho pro Mega Drive? Vamos. Lista dos jogos mais vendidos do Mega Drive, que na verdade é o Sega Genesis, né? A gente tá falando de uma lista internacional orientada para os Estados Unidos. O décimo jogo mais vendido. Do Sega Genesis... É o Jurassic Park. Vendeu um milhão de cópias. <risos> Franquia. Franquia. Depois vem o Mortal Kombat 3... E assim, o Mortal Kombat está para o, o, o Sega Genesis, assim como o Street Fighter 2 está para o Super Nintendo. Sem dúvida. Inclusive... Mas tem o Street Fighter na lista do, do Sega Genesis. Viu? É, com,
0: com certeza. Assim como o Mortal Kombat estava disponível no Super Nintendo. Mas o melhor Street Fighter estava no Super Nintendo e o melhor o Mortal, Mortal Kombat, Kombat estava, estava no, Mega no Mega Drive. Porque não estava censurado e tal. As pessoas queriam ter o Arcade em casa e compraram no Mega Drive.
1: Exato. Então o Mortal Kombat 3 é o número 9 e vendeu um milhão em pouquinho. O Altered Beast ele vendeu um milhão e meio de cópias e ele era um jogo bundle da primeira geração Isso, do, do Sega Genesis. Vinha com o console. Exato. E no, no, no Brasil também. O Mega Drive vinha com o alter Beast. Eu lembro da
0: propaganda na TV com o cara transformando no Beast.
1: Exato. Depois o alter Beast, é, o Alter Beast com um milhão e meio de cópias, o Street Fighter 2 Special Champion Edition. É uma versão logo em seguida da 2. Que tinha, você podia jogar com o Abyss um etc. Entendi. É, um milhão e meio de cópias. Depois com 1 milhão e 800 mil cópias Mortal Kombat 2 Tem dois Mortal Kombat's e um Street Fighter na lista Exato, é arcade dominando Completamente, Total. né? Total O único diferente aqui é, por enquanto É o Jurassic Park, porque todos os outros jogos Eram jogos de arcade também é, e aí mais um jogo de arcade Como o quinto da lista O NBA Jam
0: Nossa, é verdade
1: 2 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos
0: Tem que pensar que o Genesis é muito focado no mercado americano Porque mercado me japonês é vendeu nada no Japão Então esportes como basquete Filmes, Jurassic Park Filmes, é, vão vender
1: jogos mesmo, não tem jeito Perfeito Depois aí começa um padrão Temos aqui o Sonic 3 na quarta posição. Na quarta posição. Vendeu 4 milhões de cópias. Ele também vinha com algum bundle do Mega Drive, eventualmente, não? É bem possível. É que nessa lista ele não fala os bundles. Ok. Mas eu acho que o Sonic 3 chegou a... Porque o Mega Drive foi re relançado várias vezes. Ele
0: tinha e... muitas versões diferentes. Já. Tinha a versão com fio, versão sem fio, versão gigante, versão pequena. Então, eu acho que o Sonic 3 com certeza foi bundle em alguma época. E eu lembro que era um bundle diferente. Não era tipo os Super Nintendo que vinha com cartucho. Os bundles do Mega Drive vinham na memória. Você ligava o videogame sem nada ele já começava o jogo, né? É,
1: uma época ainda foi assim. É, o terceiro da lista é Aladdin. Vendeu 4 milhões de cópias. Disney. Disney de novo. Mas é o, é o único jogo fora do padrão da lista é, é o Aladdin. É, tá... Se bem que ele tá no padrão do, do Jurassic Park. É, vem, tem vindo de filme. Isso, e foi, tipo. e foi um dos grandes
0: sucessos da Disney. Muito, na, muito na, forte. Na década. E... Tá um pouco no, no padrão SEGA, porque o Cast of Illusion era o é um líder do Master System. Exatamente. E
1: os dois jogos mais vendidos do Mega Drive, obviamente, são Sonic. Sonic 2 é o segundo, 6 milhões de cópias e o Sonic, o primeiro Sonic, 15 milhões de cópias.
0: É, o, o Sonic 1 com certeza foi bundle em algum momento, o Sonic 2 eu não tenho certeza. É, não, o Sonic 1 foi bundle quase ser, todo o é. tempo,
1: é. O Outer Beast foi bundle só na primeira iteração do, do Genesis. Depois eles lançaram o, o um outro Genesis, já vinha com o Sonic e aí ficou com o Sonic até o final. Acho que, o
0: Sonic foi criado como resposta pro, pro Super Mario World pra ser bundle e o rosto do, 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 do console, sim. né? Sim. O Super Mario 2, eu não, o, o Sonic 2 eu não sei, mas deve ter sido bundle também deve ter colocado nas bilhões de versões. Mas do é uma Mega coisa Drive. que eu
1: percebo claramente na lista, olhando a lista do Mega Drive, é que o Mega Drive é um console com uma biblioteca de jogos bem pulverizada. Os jogos estão na lista por um milhão, um milhão e meio de cópias, três milhões. O único jogo que vendeu absurdamente do, 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 do Mega Drive é o Sonic mesmo, que vendeu mais de 15 milhões de cópias.
0: É, os, Super Nintendo, os, os que estão no top 10 venderam muito mais, né?
1: 10, 15, assim, e, e eu realmente e o Nintendinho também, o Golf vendeu 4 milhões de cópias, sabe? O Golf poderia estar em terceiro lugar na lista do, <risos> do Mega Drive. Não só porque o Nintendo foi um jogo, um console que vendeu muito mais, mas também porque é, a lista do Genesis me parece claramente como que ela é pulverizada, tem muitos jogos e aí quebra, tem jogos que venderam pouquinho mas... é porque
0: eu acho que tem, tem muito a ver com a estratégia da Nintendo porque quando, quando a Nintendo entra no mercado depois do Atari, ela quer focar a atenção do, jo do, do jogador do comprador pra algumas franquias específicas uhum. porque ela quer garantir qualidade então, mesmo no Super Nintendo, a Nintendo tá dizendo pra você o que jogar. Sim. Olha, vem aqui, tem até o bundle, já vem junto com o jogo que eu garanto que é bom pra é, perfeito. você. Perfeito. É bem isso. O Mega Drive não. O Mega... É meio a moda
1: caralha é total, né? O, o
0: Mega Drive é dedo no cu e gritaria. É. E, <risos> e de certa maneira, uma coisa meio rebelde e, e de escolha mesmo. Pega uhum. aí, tem um jogo radical. É. Eu lembro de, de ver as propagandas do do Mega Drive, e de ser tipo 30 jogos, cada um com uma microfotinha é... que pegava uma... uma, uma Muito uma, jogo. Duas páginas inteiras de revista. Enquanto se você pegasse lá o... Um, a caixa do Super Nintendo tinha lá as imagens para Mario World. É, basicamente. Era muito mais centrado no, a Nintendo em garantir qualidade, então as vendas são mais direcionadas, e o
1: Mega Drive era
0: Utopia um, um de jogo. super
1: catálogo gigantesco. O catálogo de... é bem maior, você pega hoje os catálogos, o catálogo do Mega Drive é muito mais do que o, muito maior que o catálogo do, do Super Nintendo.
0: E tem coisas muito boas no catálogo do Mega Drive.
1: Sim. Mas elas
0: ficam meio escondidas. Ficam meio escondidas, tem muita coisa acontecendo, né? Exato. E pouca curadoria, a Nintendo faz curadoria, né?
1: Perfeito. Para a gente fechar o episódio, talvez a gente tenha que refazer, vamos fazer uma continuação, parte 2 desse episódio mais pra frente.
0: A gente pode falar depois de Playstation, Saturno, Dreamcast.
1: Exato, nós temos o Playstation, Saturno, Dreamcast, mas eu acho que antes a gente podia falar sobre o Nintendo 64 e a gente fecha essa, essa interação agora com o Nintendo 64. Ou você quer falar do Game Boy?
0: Vamos deixar o 64 junto com os.
1: Vamos deixar os. Vamos falar do Game Boy então.
0: Depois a gente fala 64, Playstation 1, Saturno. Perfeito. Fica a gente faz, faz um futuro. Parte
1: 2, as Supercampeões Parte 2. Fala dos jogos mais. Da época do CD. Era Legal. do CD. E do 3D. Perfeito. Era do D. Então o CD ou 3D.
0: Vamos ver se, se essa curadoria da Nintendo aparece de no novo. Game no Boy. Game
1: Boy. No Game Boy, o décimo jogo mais vendido é o Wario Land, que é o Mario Land 3. Me deu... é os números do Game Boy são sempre impressionantes O é décimo eu... da lista vendeu 5 milhões e 200 mil cópias é, O Game Boy é um sucesso absurdo é Impressionante O Wario é o... já é o Mario logo de cara né é,
0: eu, eu nunca entendi muito bem Mas é, é interessante a escolha da Nintendo Ela resolveu deixar O Mario muito mais ligado Com os consoles de mesa uhum. E passou o, esse tal de Wario Que eles inventaram aí para o Game Boy E os jogos não são tão diferentes assim
1: é, mas tem, os, tem outros jogos do Mario na lista que são do Mario mesmo.
0: Mas é, o, o Wario nunca teve um jogo de console.
1: N ah, acho que depois teve, né? Então, não consigo pensar em nenhum. Não, no Wii, Wii U, não tem? Não, não do Wario? nada. O Mario é...
0: Acho que tem o WarioWare, apareceu no Wii, mas ele, no fundo, ele é uma continuação de um jogo do Game Boy Advance. Uhum, entendi. O Wario foi passado para... Para
1: consoles portáteis.
0: Para, para os portáteis. Então de, de, aparece ele aí na lista dos top 10, a Nintendo tentou fazer essa, Perfeito. esse casamento. perdeu é bastante, mas ele é o décimo.
1: Mas é impressionante o... o... Assim, o número de jogos vendidos do Game Boy é. Assim, é muito louco. É, 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 é incrível. O número 9 é o Pokémon Pinball. É um jogo de pinball do Pokémon. É, é que a gente vai, obviamente, descobrir que o Pokémon, Pokémon tem Pokémon, milhões de Pokémons na lista.
0: Milhões e venderam um absurdo. E eles vendem sempre em dois, né? Eles são sempre casal. É verdade. Você precisa comprar o. o você compra dois. Dois, e... ou então um amigo seu tem o outro. Sim. E a, a, a febre foi tamanha que qualquer coisa que você colocasse o nome Pokémon vendia. Esse Pokémon Pinball, inclusive, é
1: muito ruim. E nem foi feito pela Nintendo. É, é ruim de verdade, assim. É um jogo de, de, de pinball ele, safado. Ele é, bem, ele é meio tardio. Ele é de 99%. E vendeu horrores. Ele é do Game Boy Color. É que tá a lista junta o, o, Game, o Game Boy, Game com, o Boy, Boy, com, o Game Boy com o Game Boy Color. Eles são o mesmo console. É o mesmo console, né? só que um é preto e branco, e é. o outro é colorido. É... O oitavo é o Dr. Mario. Ele é de 90. Um dos, um dos primeiros jogos do Game Boy. Ele vendeu 5 milhões e 300 mil cópias. É,
0: você junta Tetris e Mario e já era. Vai é. vender.
1: É isso, vai vender. Não tem nada a ver com qualidade. O sétimo jogo é o Pokémon Crystal. Ele é do Game Boy Color. É de 2 mil. Ele é bem tardio. Ele vendeu 6 milhões e 300 mil cópias. Isso, vai ser a leva de... de... Pokémons. Aí o sexto jogo é o Super Mario Land 2, o Golden Coins, o Six Golden Coins. Ele é de 92 e ele vendeu 11 milhões de cópias. Até agora não tem nenhum jogo bundle, a gente só listou jogos que eram vendidos avulso.
0: O, o Super Mario Land é uma série da Nintendo, com só o pra Mario, mobile, só, só pra portáteis, que sempre ruim.
1: É, os jogos são horríveis. São
0: sempre horríveis. Talvez por isso associar o Wario seja melhor do que associar o Mario. É,
1: mas o, o, o Six Golden Coins, existe além da que ele é um pouco melhor, porque o Mario Land mesmo, ele é, é triste, nojento. Né? É, é, é muito ruim. Muito ruim mesmo. É... O número 5 é o Pokémon Yellow. 98. É, vendeu 15 milhões de cópias. Ah,
0: os dois que eu na lista agora, o Crystal e o Yellow...
1: Crystal e Yellow. Eles não são do, do, da duplinha. Não, porque... não. É um, é, o, o Yellow é de 98 e o Crystal é de 2000.
0: Porque o, o, o Pokémon ele é sempre saindo numa E o Crystal é
1: do, é do Game Boy Color. Cara. Isso. É que o Pokémon sempre sai numa duplinha.
0: Então tem lá o azul e vermelho. Sim, sim. E depois de um tempo sai um terceiro, que é mais ou menos a mistura dos dois. Perfeito. Então os dois que apareceram na lista são essas misturas.
1: Ah, tá. É o, é o terceiro. Da... É o terceiro. Isso. Aí o número, o número 4 é o Mario Land. Que de vendeu... 89, é do, é do, é, se eu não me engano, é do Launch Lineup do Game Boy.
0: É legal ver como o Nintendinho e o Game Boy estão se conversando. Tem jogos que vendem no Nintendinho porque as pessoas não têm o Game Boy. E elas querem. Tipo Tetris, Tetris. e Dr. Mario. Uhum. E aí tem os jogos que vendem no, no Game Boy porque as pessoas têm o Game Boy e não o Nintendinho. Que é o Mario que Land. É o Mario, Land.
1: <risos> Mario Land é horrível e ele vendeu 18 milhões de cópias. <risos> as pessoas só queriam
0: a experiência Eu tinha mais Mario. Mario Land do que
1: Mega, Mega Drive. E, e, é? e é horrível, é horroroso.
0: É porque o, o, o Game Boy não dava conta de ter uma experiência Mario
1: decente. Não. Muito difícil. Muito difícil. Ele...
0: Mas as pessoas queriam, então. Eles fazem e vendem mesmo assim. Isso, mesmo não sendo exatamente. bom bastante.
1: o bastante. Número 3 é Pokémon. Pokémon Golden Silver. Isso, Os Game dois Game jogos Boy. somados, vendeu 23 milhões de cópias. Isso. Aí já
0: é a segunda geração
1: Pokémon já. É a segunda, né? Ele é de 99. A primeira geração Pokémon tá no segundo lugar, que é o Pokémon Red, Green e Blue. Os três jogos. Eles venderam todos 31 milhões de cópias. Eu
0: o Green não foi lançado nos Estados Unidos, foi lançado só no Japão. Só no Japão? Nos Estados Unidos eles sempre escolheram lançar só duas cores.
1: Red e Blue, né?
0: Já tá em, tá em segundo lugar. É, é segundo o fenômeno lugar. Pokémon. É.
1: é impressionante, 31 milhões de cópias, né? Ele é do Game Boy normal, o Golden Silver são do Game Boy Color. E finalmente o jogo mais vendido de todos os tempos. Que é Tetris. É. as pessoas compravam Game Boy por causa do Tetris. Eu tô falando do Tetris e do Game Boy. O Tetris é o jogo mais vendido de todos os tempos, porque ele teve o Tetris do Game Boy, do Nintendinho, do blá blá blá, blá 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 do PC e junta tudo dá 8 trilhões de cópias. Mas no jogo, no Game Boy, ele era o jogo bundle e ele vendeu 35 milhões de cópias. É, o Tetris é um fenômeno porque é inteligente, é divertido, é acessível,
0: é infinito. Vale você comprar um Game Boy só pra ter ele.
1: Sabe que só teve outro bundle do, do Game Boy, um, um bundle um pouquinho posterior, o, o Game Boy de 89, foi lançado com o Tetris, e, o, e é o 15 o da lista, que é o Legend of Zelda, o Link's Awakening que ele é ah, ele mas aí é era... de 93. Imagino
0: que seja um bando do Color já.
1: Não, não, não. É do Game Boy normal mesmo ele foi bundle. Ah, é? É. O Link's Awakening é
0: muito bom. A tentativa de fazer essas experiências do Nintendinho existirem no Game Boy é sempre muito difícil. Mas o Zelda funciona. O Zelda rola, eles né? Eles conseguiram fazer. O Link's Awakening é muito legal.
1: É. Ele, tá, ele, ele foi bundle, mas ele não tá na lista dos, do, dos top 10. É, eu consigo pensar em
0: três febres acontecendo no Pokémon. O Tetris, que fazia as pessoas comprarem o tijolão e aguentarem as,
1: as horas de tédio a, a, e aguentar aquele monte de pilha e o peso. Ah, tem que carregar é. uma mochila com pilhas, é, claro. Uma
0: desgraça. Depois o Link's Awakening, que fez as pessoas sentirem que elas tinham um console de fato na mão delas. E aí Pokémon. E aí as pessoas compravam dúzias de Game Boy pra distribuir na família, porque todo mundo precisava ter um Pokémon pra Perfeito. jogar. Perfeito. É. É, parece uma lista que é mais sobre entender o console. São os jogos que funcionam perfeitamente bem num portátil.
1: É, eu tô olhando a lista aqui, e a lista só tem duas franquias: Pokémon e Mario. <risos> Ah, é o único que, no, que foge é o Tetris, que é o bu jogo bundle. faz sentido. Então a pessoa compra por causa do Tetris e o Tetris acompanha ela a vida inteira. Isso. Aí ela, ela Aí compra, ela Mario, compra ela Mario do Nintendinho.
0: E ela compra Pokémon,
1: que é a grande febre depois do Tetris. Isso. E
0: o Link's Awakening aparece na lista?
1: Ele é o número 15. É. Ele não tá entre os 10. Eu tô falando dos 10. Todos eles são ou Mario ou Pokémon. A única exceção é o Tetris. Faz todo sentido. <risos> E eu acho que cada vez mais é isso, né? A Nintendo, você vai pegar os mais vendidos hoje da Nintendo Switch, por exemplo, é Mario e Zelda. Então tem o Mario Kart, tem o Mario é, o Rabbids lá, tem o Mario Odyssey. É. E aí tem o, o, o Bafo do Selvagem.
0: É, não, não é uma lista muito muito permeável pra, pra títulos de fora, né? Uhum. Talvez por isso a Nintendo tenha tanta dificuldade de encontrar jogos de é, aliás, party, né?
1: Na, no Game Boy, o único third party que está na lista é o 23º, que é o Droga, Dragon Warrior Monsters, da Enix. O resto, todos os jogos são da Nintendo. Uau. É e... Game Boy é um console altamente dominado pela própria Nintendo.
0: Por um lado, parabéns para a Nintendo, porque ela consegue fazer jogos focados nesse console e consegue fazer um marketing muito bom, empurra esses jogos, mas fica muito difícil para as outras marcas, né? Sim. Para as outras empresas.
1: É bem fechado mesmo. E eu, eu, eu não sei como é esse Dragon Warrior, mas eu acho que ele deve ser, tipo, um, um RPG tipo tipo Final Fantasy, não sei. É, pode, o Dragon Warrior te, talvez seja Dra o Dragon Quest, mas na versão
0: americana, não sei. Vai, é possível, pode vai ser um RPG. Links, vai pros links do post. Pode ser um RPG.
1: Conclusões da nossa... A gente viu sobre vários consoles, os, dos primeiros consoles, depois a gente faz um parte 2 com os outros consoles. Alguma conclusão? Tem um padrão de jogo mais vendido? É, eu acho que... Alguns o bundle é bem importante, né? Isso. Eu acho que qualidade não é um padrão. Não, definitivamente
0: não. Tem a ver Mario com Land prova totalmente Totalmente. Isso. Acho que tem a ver com esses jogos serem acessíveis e com o quanto a empresa quer mostrar pra você que esse jogo indica o que o console faz. Uhum. Acho que tem, tem muito mais a ver com posicionamento de mercado do que tem a ver com o que o jogo é de fato. Perfeito. Com raríssimas exceções. Eu acho que é, é o que parece agora... A gente tá pegando os videogames bem do princípio. Uhum. Não sei se isso vai continuar se dando nos próximos consoles que a gente analisar. Ah,
1: perfeito. Muito bom, acho que fechamos, temos um padrão temos um novo tipo de programa é o programa sobre os mais vendidos <risos> e a gente continua ele em algum outro episódio aí do Puxo a gente continua falando sobre 64, Playstation Saturn e Dreamcast. Legal, aguardem aguardem, agora é a hora do Telecatch Telecatch Telecatch. Telecatch. Telecatch é aquela sessão do Poco Pixel em que a gente sorteia dois jogos... E a gente descobre qual deles é o melhor, usando, claro, os critérios mundialmente aceitos da revista São Games.
0: Isso, é, é pancadaria de fantasia, como todo bom telecatch?
1: Exato, não é de verdade.
0: Então a gente usa critérios fantasia também. Isso. Que são que os critérios se... da revista, da revista Ação, Games. Ação
1: Games. Que são jogabilidade, música, gráficos, storytelling e legado, que é o critério de desempate.
0: Isso, porque não é a Ação Games de verdade, é a Ação Games do nosso coração. É a Ação Games do PocoPix. Isso.
1: Mas... Interessa a outras games? Marca registrada. É. Que se dane a história <risos> de verdade, né? O que importa mesmo é o que... É como eu lembro. É como a gente gosta. <risos> Esses... A gente, vai, a gente tá sorteando dois jogos. Não é dois jogos que foram lançados. Não. A gente tá sorteando dois entre os 200 jogos que vão ser resenhados nos livros do pop Pixel. Boa, A gente livros? já falou. É, livros. <risos> a gente já falou sobre os livros no. no durante o tema principal. A gente já comentou, mas. Refor reforçando, a gente vai lançar ainda esse ano. Pelo menos um dos dois livros que vão contar a história dos videogames através dos grandes jogos. Através de 200 grandes jogos que a gente selecionou nós com, com nossas, próprios, nossas próprias mãos. E. É, e a gente vai usar esses jogos para contar a história dos videogames. E esses jogos vão estar aqui servindo como base do nosso sorteio do Telecat.
0: Legal. É um passeio pela história
1: dos videogames a partir da nossa análise de alguns jogos fundamentais. Exatamente. Estamos preparando o crowdfunding, né? Isso. A gente já tá em processo aí de calcular os custos. A gente já tem 70% dos textos já escritos, principalmente para o primeiro livro, né? E em breve também traremos mais informações de como que vocês vão poder participar e comprar os livros, né, claro, né? É isso, fiquem de olho. É vai, isso aí. vai ficar bonitão. E mas esses vão, a gente não vai contar quais são os jogos. Que estão nos livros. Mas vocês vão poder sacar, porque os, todos os sorteios aqui do Telecat são jogos do livro. Então, se a gente sorteou, é que porque vai estar no livro. Isso, é que a gente sorteia mesmo, de fato. Então, é, exato. É fora do nosso controle. São dois papéis, dois bloquinhos de papel que a gente pega um jogo de, de cada um desses bloquinhos. E aí o que, que vier a gente fala. É isso, vamos sortear? Vamos sortear? Olha lá, eu tô pegando aqui, não sei o que, que é. <risos> é. A gente
0: falou muito sobre esse jogo hoje. Ah, é? É. Qual que é o seu jogo, então? Meu jogo é o Demon Attack.
1: É sério? É sério, olha aqui. Uau! Saiu o Demon Attack. Muito bom, porque eu tenho um jogo absolutamente nada a ver com o Demon Attack pra falar. Fala. Sensible Soccer.
2: <risos>
1: <risos> é o mais bizarro. Telecatch de todos os tempos. É um jogo de
0: futebol contra um jogo de navinha. Exato.
1: É um jogo de futebol de formigas, né? São formiguinhas. Isso. O Sensible Soccer é um jogo de, de PC. Ficou muito famoso e vendeu... Muito na Europa, e sem, sem medo de queimar a pauta, mas ele foi o responsável pela, pela EA entrar na, na, na história de futebol e faz, tirar o acordo com a FIFA, porque foi, foi, um foi tão graças grande ao sucesso quis, né? das, do Sensible Soccer que a EA falou olha, esses europeus aí estão comprando jogos de futebol e eles gostam desse jogo aqui o que a gente pode fazer para pegar um pedaço desse, desse dessa receita de jogos de futebol? E aí que a EA Canada criou o FIFA International Soccer. Mas a, a origem de tudo é o Sensible Soccer. E ele tem coisas bem, bem interessantes pra conversar sobre ele. A essa gosta muito de, de Sensible Soccer? Não, não gosto muito de Sensible Soccer. <risos> eu, eu sabia, só quis cutucar. Só... <risos> Mas ele, ele é interessante. Eu, o Sensible Soccer, se vocês... Pensarem na imagem de futebol de formiguinhas, acho que vocês vão entender bem o que é o Sense Soccer. É um jogo que, em 92, 93, a época dele, ele conseguia fazer o que pouquíssimos outros jogos faziam, que é colocar 11 jogadores de cada lado no campo. É isso, já era surreal. É surreal porque todos os outros jogos eram, assim, só site de 5 jogadores, sabe? Tipo, 5 é, na linha e 1 um no gol. Três, no caso do Pelé Soca, que inclusive já veio no, no nosso Telecatch, Pelé Soca. fazendo tá vários jogos de futebol. Exato. É, o, o Pelé Soca tinha três jogadores, então pensar em onze jogadores era uma coisa assim do tipo absurda, né? Eu sei se o Pelé Soca conseguiu. Como que Ele conseguiu. Formiguinhas. Formiguinhas. formiguinhas então ele coloca todo o poder do, do videogame no caso do computador, no, é um PC é um jogo de PC ele, ele coloca todo o poder do PC pra fazer a jogabilidade pra fazer o, os jogadores terem posicionamento a inteligência artificial funcionar o jogador adversário ser interessante e não no gráfico, o gráfico fica totalmente relegado, o importante é o futebol em si tá rolando e ele criou um modelo de futebol que até tem até hoje tem gente, desenvolvedores, criando jogos novos baseados na mesma carinha do Sensible Soccer. O campo visto de cima, como se estivesse na lua, todo na lua vendo jogo de futebol. E aquelas formiguinhas correndo. O importante é a tática, o importante é as jogadas. Mas acho que isso é tipo, a base do Futebol Manager, por exemplo? ele tem, O Futebol Manager, eu acho que ele, ele, ele vai beber um pouco no Sensible Soccer por outro motivo. Que é o motivo que o Sensible Soccer tem... É que o Sense Soccer tem as franquias. Ele coloca o nome dos times, tem os jogadores. E isso que era legal no Sense Bull Entendi, Soccer. Entendi, ele quis... Dar essa cara de realidade. Exato. Mas a gente tam, tô queimando aqui, porque você tem que falar do Demon Attack. A é gente
0: já falou muito do Demon Attack. É,
1: é um clone do Space Invaders?
0: É, é um clone do Space Invaders, que na verdade é clone de outros muitos jogos parecidos. É um clone da de época. todos os
1: jogos de Navinha. Exato. E. É um protótipo de jogo, né? É um, é um tipo de jogo é, específico. Exato.
0: E no, no fundo, eles são todos muito similares entre si. Uh -huh. Eu acho que a diferença do, do Demon Attack é o tipo de criatura que você. Que você enfrenta. São
1: monstros, não são outros naves, né? Isso, eles são um, criaturas bizarras alienígenas. É, ele é tipo um tipo diferente de alienígena, porque o Space Invaders é alienígena. Só que o alienígena é fofinho, gostosinho. É, tirar geral, um alienígena ou na nave, ou um caricato, assim, é, né? É, é. O
0: Demon Attack, eles são meio bizarros. É meio
1: Giger, assim, né? Uma coisa meio monstro, assim, né? E vários deles, quando você atira, eles... Se, se dividem. Eles se dividem, vão virando pedaços. É, vira um pesadelo. Eu me lembro que eu tinha... Eu achava muito creepy aqui. jogado de monteca, aqueles monstros se dividindo.
0: Eu achava muito, muito sensacional.
1: É, não, é, é que é sensacional? É. Então tem, tem isso,
0: dá, dá um, uma outra cara pra um gênero já muito combalido. Mas eu acho que não é essa a grande graça do jogo. Não? Não. Eu acho que a graça do jogo tá no fato de que os alienígenas diferentes
1: têm ataques diferentes. Ah, perfeito. Não é visual. Isso. Pra... É jogabilidade. Em geral, você tem,
0: tem dois tipos diferentes de inimigos nesses jogos de nave: é você tem os inimigos que variam em velocidade uhum. e tem os que, os que variam em padrão. Então eles descem com padrões distintos. Eles descem fazendo S, eles descem fazendo um Z, eles descem fazendo um, um U, eles andam a linha inteira depois descem pra próxima. Perfeito. É, é, é isso que varia. O, o Demon Attack, eles atiram em você de maneiras diferentes. Ele então, tem alguns que atiram um pozinho, um pozinho, então são vários tiros tem que sair daquela área. Outros
1: são mais riscos, parecem um raio laser. Eram
0: tipo lasers enormes, que é. cortavam a tela inteira, então você tinha que sair exatamente daquele ponto específico. Exato. É isso que era legal. Os os inimigos que você enfrentava exigiam estratégias distintas. O o Space Invader, você só precisa ficar melhor e mais rápido. Uhum. Você não, não, não varia tanto em estratégia porque os ataques que você recebe são sempre os mesmos. Sim. O Demon Attack não exige habilidades distintas para inimigos distintos. Perfeito. Acho que essa é a grande sacada. Por isso que esse é um jogo icônico e tá um dos jogos de navinha mais vendidos do Atari. do Atari.
1: Perfeito. Que tinha
0: bilhões de jogos de navinha. O
1: que tinha de jogo de navinha do Atari é um negócio fora do normal, né? Sem dúvida. Legal. Vamos pros critérios? Bora. Começando com gráficos. Gráficos. É um critério bem curioso para dois jogos que não são exatamente visualmente avançados. Embora eu ache o Demon Attack muito. os gráficos muito bons. São? O, o, o character design? Isso. É mais do que o gráfico. É o character design do Demon de Attack, né?
0: Sim, são, são criaturas estranhas, você bate o olho você sabe que são monstros e você bateu o olho tá e medo. saber que é que, que alguma coisa num Atari é porque o negócio foi, foi bem feito.
1: É bem feito. Tecnicamente bem feito, mas eu acho que é mais bem bolado do que bem feito. Isso é bem pensado. É, teve um, teve um, um cara que pensou nos monstros. E, e como que eles podiam se dividir. Essa ideia da divisão do monstro é genial, né? E uau, o gráfico consegue retratar isso bem. O Sensible Soccer ele... É, é muito curioso falar de gráfico no Science Ball Soccer, porque ele abre mão dos gráficos. Ele, ele, ele é um jogo caracterizado pela ausência voluntária de gráficos. Ele não quer ter gráficos porque ele está preocupado com a jogabilidade. Então ele torna o gráfico absolutamente desnecessário. É só um, um, um vetor, é uma posição de onde você tá no campo. Legal. É isso que você precisa saber. É, é quase abstrato. É, é quase abstrato. E se ele desse coordenadas que mudavam na tela, <risos> se as pessoas fossem inteligentes a esse ponto, podiam jogar futebol vendo coordenadas,
0: se né? a Matrix, assim, Isso, né?
1: Isso, mas não, como não dá, aí tem um gráfico que é muito, muito abstrato, e, e o Sense Soccer, apesar de não ter gráficos, ele ganhou o coração da galera, mas eu não tenho dúvida que o Demon Attack é um, um jogo muito superior em gráficos do que o Sense Soccer. Legal, ponto pro Demon Attack. Olha só o Atari ganhando em gráficos, hein? <risos> Mas é que talvez sejam os gráficos, não,
0: não são necessariamente bonitos, mas são os gráficos mais interessantes que o Atari já e fez. Eu acho que sim.
1: E as cores são legais, e os, e são, é sombrios. Os o jogo, efeitos, né? ele, ele,
0: ele lida com partículas. É verdade. É que não é. são partículas tridimensionais, como a gente tá acostumado, mas são partículas quando esses monstros
1: explodem e quando os tiros saem. Exato. É interessante mesmo. É muito, muito bem feito. 1 a 0 pro Dimotaque. Legal. Vamos para o critério storytelling. <risos> 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 Vamos lá, o Sensible Soccer eu acho que ele é muito bom de storytelling. Na verdade, o storytelling do of the Soccer talvez seja o critério mais importante do of the Soccer. Porque ele
0: está tá tentando vender uma história que é o futebol como a gente conhece no isso, mundo real.
1: Isso mesmo. Então, ele, ele, ele pega o futebol que existe mesmo e coloca pra você. E aí você vai ter os times, você vai ter as ligas. E como ele é um jogo muito simples em termos de jogo, o mais importante é você montar as ligas. Então você, ele tem uma. ele se conecta de alguma maneira na cabeça das pessoas ao Foot ele se conecta da maneira, de alguma maneira com o futebol. Football manager que veio depois. O Senseball Soccer tem essa característica: ele é muito menos um videogame de futebol e muito mais um jeito de você brincar, de ser treinador, de fazer esquemas táticos e de você ver os esquemas táticos funcionando e interagir Legal. com eles, ao contrário do futebol manager do LFoot que você só consegue ver o que acontece, e nesse você consegue jogar. Mas ele tem um storytelling que é o futebol real. É o futebol acontecendo na tua frente. Eu consigo imaginar o storytelling do Sensible Soccer era assim.
0: Legal, ele vende um mundo, ele vende um, uma história, ele vende uma... uma ele vende o esporte. Uma sensação,
1: né? Que é a sensação do esporte Isso. real. Isso. E aí os europeus... Era ficavam malucos e compravam muito as cópia desse jogo, porque elas eles queriam jogar a UEFA Champions League. Na época era a Liga dos Cam a Liga do, Era a Copa dos Campeões ainda, não era nem a Liga dos Campeões. Era a Copa dos Clubes Campeões da Europa, era, não sei o que. Em 92, 93. E o videogame era um vetor de, de fantasia pra eles. Era quase um futebol fantasia em que você podia jogar. Eu gosto muito do storytelling do Sensibo Legal. O Dimmotec também tem um storytelling.
0: Tem. Ele, ele sai do jogo que é completamente abstrato. Pra tentar te vender um mundo em que existem criaturas, em que elas são monstros e eles, eles vêm em levas e eles vão se modificando e vão. Não só surgem criaturas diferentes, mas elas vão tendo tiros diferentes, com velocidades distintas, e o jogo tem até a final. Tipo, depois lá de uma, uma leva específica, o jogo termina. Então, ele tem uma, uma historinha acontecendo. É que ela é muito de leve.
1: Ela é bem de leve. E
0: ela tá muito pautada na história genérica, abstrata: nave contra inimigo que, que pautava a indústria. A única coisa Interessante é que ela transforma essa nave versus inimigo numa nave versus demônios bizarros. É. Mas isso não é uma história boa o suficiente pra se comparar com.
1: O mundo
0: que o Sensible Soccer constrói. Perfeito. Porque é um mundo. É um é mundo mesmo.
1: Mundo. As pessoas eram fascinadas. E teve várias, co várias continuações do Sensible Soccer. Então as pessoas tinham uma, uma, uma ligação perene com o Sensible Soccer. Legal. E eu acho que esse é a graça do storytelling do jogo. E
0: ponto pro, pro Sensible Soccer. Ponto
1: pro Sensible Soccer. E o Sensible Soccer empata. Um a um. um. a um. Música. Música. Nossa, eu, os dois jogos são totalmente sem música, né? Acho que eles não têm nenhum... Eu acho que o Sensible Soccer não tem música alguma.
0: O, o Demon Tec... Attack é, tem som de
1: tirinhos mas que... posso dizer, eu gosto do Sound World do Demon Attack apesar de ser muita muito extrapolação mental viaja, viagem na maionese e falar de Sound World pra Demon Attack um <risos> jogo de Atari que são tudo ruído mas ele consegue, eu acho que ele consegue vender os barulhos dessas, desses seres estranhos, nojentos, assim, esses monstros. Eles faziam barulhos tipo morceguinhos, assim, sabe aqueles ruidinhos? É verdade. Não é uma coisa dura que nem Mega Mania. É, não é tipo. Pom, pom, Isso... em metal.
0: É, não são pends e puns e pins, assim, não Isso são Isso é uma, uma pitos, coisa mais orgânica. Né? É.
1: é. Era bem sacado. Eu sempre sou soccer não tem nisso nenhum. Acho que. Acho que é boa parte das pessoas até jogava até sem barulho. Mas tinha barulhos? Tinha, tinha, tinha barulhos, acho que de bola batendo e torcida. E não eram bem feitos? Não vendiam o cenário? Ah, eles, não... eles vendiam, mas não era especialmente motivante.
0: Você quer dar som pro Demon Attack? Música? Pro Demon Attack tem três barulhinhos. Mas e você Simpsons que também não tem nada Simpsons Osoca eu não conheço o som Então eu
1: tô torcendo pra ser melhor Mas se você não for, adeus Não, não, eu acho que a gente vai ter que ir no Demon Attack <risos> É o sorteio é, da nisso, né? A gente tem características que os jogos são ausentes, né? Não, não tem critério, música, som nesses dois jogos. Ah, é, vamos lá. A gente lá. tá extrapolando. A gente podia eliminar essa, essa categoria. Porém... Não, tem que ter um Fica vencedor. par. É, fica par. Aí vai que empata, então que levou 2x1. Um. Levou em música sem ter música. Isso, o juiz aí ele inventou um pênalti. Maravilhoso. <risos> Porque o Dimontec tá jogando em casa. Boa, 2x1. 2x1, um. um. agora vamos pôr o último critério antes do critério desempate, que é o critério jogabilidade. Jogabilidade. E aí temos o que falar. Ah, sem dúvida. O
0: Dimontec é gostoso, é responsivo e exige uma estratégia na jogabilidade que outros jogos do, do gênero não exigem. Ele ainda sofre com o fato de ser uma jogabilidade extremamente simples Sim. e bastante pautado em outros jogos similares. Mas é legal, se eu quisesse mostrar como era a jogabilidade dessa época, eu provavelmente daria Demotec na mão de uma pessoa e não Space Invaders. Certo. Prefiro a jogabilidade de Demotec, mas isso não quer dizer muita coisa.
1: Tá. Eu... Você tá falando prefere do que o Space Invaders ou prefere do que o Sensible Soccer? Prefiro do que o Space Invaders. Ah, tá. Não, não. É isso. Que o Space... Eu acho que o Dimontek é o segundo melhor jogo de navinha do... Você prefere o Mega Mania, eu né? Eu sou muito fã do Mega Mania. E... Eu, 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 mas eu acho mais... Eu acho muito interessante a jogabilidade do, do Demon Attack. O Porém... O
0: Mega Man é mais rápido, é do que, rápido do que o Demon Attack. É,
1: é mais difícil.
0: Mas ele é sobre padrão, no sentido de que os inimigos vão vindo em levas Isso. rápidas e vocês têm que acertar. Exato. O Demon Attack é sobre aprender tiros específicos, posicionamentos específicos, monstros específicos.
1: Eu acho que a jogabilidade mais interessante. É? É. Mas é o, é, o, o lance é que o Telecat é contra o Sensible Soccer, não contra o Mega Man, contra o...
0: Não, justo. É só pra mostrar que ele, ele é uma jogabilidade interessante dentro Sim, dos seus sense... pares.
1: Perfeito. Eu gosto muito, mas eu eu votaria no Sensei soccer Porque ele criou uma jogabilidade nova, que é tentar fazer um jogo de esporte visto da lua, em que o mais importante é o cérebro criando jogadas, do que a habilidade dos dedos de passar a bola e, e fazer e chutar para frente. Pensa o quanto de quanto impossível que é você tentar fazer jogadas no Konami Soccer, no Pelé Soccer não, é ou no Super Futebol que te listou aqui do Master System. A gente tava
0: comentando sobre isso recentemente que Konami Soccer e o primeiro FIFA são jogos sobre chutar para frente. Isso. Você é... não passa a bola é um porque não funciona. Você chuta para frente e vê se você alcança depois. São jogos de
1: pebolim. É. Você fica chutando a bola para frente e vê o que acontece. O Sensible Soccer, ele cria a jogabilidade de montar jogadas, de fazer passes, de passar bola e, e, e ir pra frente e fazer uma jogada em profundidade, de você ver a tática que você desenhou sendo construída em, na tua frente em tempo real. Eu acho que a, o, o Sensible Soccer, ele cria uma jogabilidade nova que não tinha antes em jogos de esporte. Nenhum tipo de jogo de esporte era desse jeito.
0: Não, não é só inovador, é muito sofisticado. Não...
1: É, é, é incrível. O, o ponto é do Sensible é Soccer, pão, Com certeza. Com certeza. Com certeza, Sensei que ele empata! 2x2. E vamos para o critério de desempate, atuando hoje como desempate mesmo. Que é o legado. Legado. E eu tenho um campeão na minha cabeça. É, claro. Que é o Sensible Soccer
0: É óbvio. O, o, o Demon Attack, ele tá no meio de muitos outros jogos que tem essa mesma
1: mecânica. E... E, e, inclusive, esses jogos vão deixando de desistir aos poucos. É... Não entendi. Mal tem jogo de canhão não é um jogo de navinha, porque o jogo de navinha pra mim é um shunan-up estilo Nemesis, estilo Gradius. Sim, que isso continua existindo. Isso eu até hoje. tem até hoje. É um embora seja um gênero... super nicho. É. Isso, é um gênero nicho, mas muito frutífero. Tem milhões de, de, de jogos com essa, essa mesma é, jogabilidade. Jogo de canhão estilo Space Invaders, estilo o, o de Tech, pá, não tem mais. Então é que eu Poderia defender que esses jogos em que a nave está
0: se movimentando, esses jogos de baixo pra cima, não necessariamente da esquerda pra direita, como o Ikaruga
1: ou Radiant Silver Gun. Que vem lá do Galaga. Do... Isso,
0: eles também vêm de coisas como o Demon Attack É que o Demon Attack tinha essa limitação da, de, de, de você estar tá enfrentando telas estáticas.
1: Isso, e o canhão só vai pro lado para esquerda para pra Porque direita. Isso,
0: mas é uma limitação da tecnologia, não é uma limitação de game design.
1: Uhum.
0: Então, eu acho que existe um legado de jogos de navinha que o Demon Attack de certa maneira influencia por ser um dos melhores da sua época. Mas ele influencia muito de leve porque ele não faz inovações suficientes nessa mecânica e o gênero é bastante nichado. São pouquíssimos jogos que bebem no legado desses, desses desbravadores de navinhas. Uhum. O Sensible Soccer criou todo um gênero de jogos de esporte. Um tipo de jogo de esporte.
1: É, é, exato. O legado do Sensible Soccer. é Um... Fazer com que a EA se interessasse pelo futebol. Isso foi. Isso já pô, é suficiente, muda, é. Isso já é suficiente, porque mudou o mundo, né? Hoje a EA virtualmente, no, fora dos Estados Unidos, vende só jogos de futebol. Sem dúvida. Nos Estados Unidos tem lá o Madden, que é absurdo e tal. Mas fora é FIFA. O EA é, a parte de esportes da né? Isso, né? É, né? EA esportes. É, EA esportes. É. Segundo, botou os times reais e campeonatos E essa ideia de fazer um futebol simulação Um futebol fantasia com 11 jogadores Os jogadores tendo nome Basicamente o Sense só Soccer inventou isso do nada Isso criou jogos que são só sobre isso O e... LFUT é ao mesmo tempo O é um, L-Foot é engraçado porque é um jogo português de, de, de PC e, que, e acabou gerando o que hoje é um absurdo Que é o Futebol Manager, né? É.
0: E o engraçado é que assim, você pode imaginar que ter 11 jogadores com nome e tudo mais não é um, um avanço de ideia, é um avanço de tecnologia. Ah, os consoles foram ficando mais avançados e eventualmente é. você não precisava mais ter 5, você podia ter 11. Mas não, o Sensible Soccer ele faz isso quando a tecnologia não permite. Isso, por ele porque ele ele mão a, do ele gráfico. Ele abdica
1: de gráfico, de som, de tudo pra poder ter 11 jogadores. Pra poder ter nome, pra poder ter time, pra poder ter campeonato. Ele é um legado de conceito. Ele não Exato. é um
0: legado de tecnologia. Não é simplesmente ah, avançou e uma hora e o futebol ia ficar parecido com o mundo real. Não. Alguém teve que propor isso como ideia, mesmo quando não era possível ainda. Perfeito. Então, na minha opinião... Legado, sem Senso que ganha de muito ganha longe. De lavada.
1: Perfeito. Então, ó, houve uma virada. Houve uma virada. De virada é mais gostoso? Né? É de virada... <risos> Nunca ninguém disse isso. <risos> mas de virada é mais gostoso porque, afinal, o futebol é uma caixinha de surpresa.
0: Você não, não previa. Essa, essa não... veio... Do
1: nada. É. E <risos> o Simpson Soccer. Simpson Soccer? Não. O Sensible Soccer leva de 3 a 2.
0: Perderam essa ideia. Podiam ter feito um jogo de futebol do Simpsons, hein? Verdade, teve do Mega Man. Tinha, Teve do, do, do Mario. Te, tem. Tem do tem Mario? Do Mario tem. tem? Tem. Sério? É um desastre, mas tem.
1: É um desastre. É um Mario Kart com tipo, uma bola. Meu Deus do céu. Só que não tem carrinhos, eles andam. Ele. Ah, bom. <risos> <risos> seria, seria mais legal se tivesse não um, um. Rocket League. É, não. se fosse o League, Rocket League do Mario. <risos> Por que não teve dos Simpsons, né? É, mas per per perderam a chance. Perderam. É que é muito americano, né? Os Simpsons são muito americanos e lá nos Estados Unidos o soccer não interessa. Faz sentido. Seria o, o jogo da Lisa. É, teria que
0: é um, ser é um desenho animado europeu. É
1: isso. Ou Sim. desenho
0: animado nenhum. Não, não precisa nem ter ninguém. Faz sensible soccer. Não, não tem nem gráfico.
1: Pronto, perfeito. Pra que gráficos? É futebol, pô? <risos> Muito bom, o Sensible Soccer levou, eu acho que é o primeiro jogo de futebol que ganha no Telecast do PocoPixel. Legal, parabéns. Dá pro o pessoal aí colocar na caixa do Sensible Soccer que não existe mais. Vinci... Vencedor do Telecast do PocoPixel. Vencedor de virada.
0: Isso. Vem, vem, vem assim. Selo vencedor, é, de vencedor de virada. Vencedor de
1: virada. Épica vitória de virada no Telecast do PocoPixel.
0: Aí tem lá, é, legado 10 de 10. É isso. Diz PocoPixel. <risos>
1: Parênteses, PocoPixel. PocoPixel. Música? Não há. Não... <risos> Perdeu pra Dimon Perdeu pra Dimon Attack. Pode ter na caixinha do Dimon Attack. Melhor música do que? Dois do, pontos. Do, do Sem do spoiler. <risos> Muito bom. Com essa encerramos o Pouco Pixel de hoje. É isso? É isso. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau!